0: No i dobra, ja kupuję strój niedźwiedzia w takim razie po nowym odcinku <laughs> I to
1: A nad na A nad morzem co jest? Czekaj, nad morzem jakie jest słynne eee, piwo? Takie Bosman. Bosman, a dobra.
0: Bosman Także jest Bosman. bardzo fajne piwko na takce, na, na, na plaży tak se, prawda, się wyłożyć. Znaczy, jeszcze tu mowa o czasach, kiedy można było w miejscach publicznych spożywać alkohol, prawda, nie żeby coś, w napić na się piwka ziemiuszkiego, prawda, pod kapeluszkiem, em, albo w plecaczku trzymanego, takiego jeszcze wzroszonego, prawda. Patrzeć na sinice nasze, piękne polskie, em, pływające w falach, unoszące się, opadające, no to jest to i tam wi- ten statek wikingów tam przepływa tu ktoś spada z banana parawany dookoła to jest to jest esencja to jest... urlopu
1: mm. no jeszcze zapach smażonej w e, lądry i frytury, prawda? nie no na, pla- plaz-
0: na plaży nie, to aż tak nie czuję, bo tam jest jeszcze prawda? to nie jest tak przy samej plaży, ale zapach mm, nieświeżo ugotowanej kukurydzy, prawda? to jest jest
1: Najlepsze, najlepsze, warte
0: każdych pieniędzy. I wyobraź sobie, leżysz w spokój na plaży, żona czyta książkę obok, ty się wylegujesz, opalasz, słuchasz szumu fal, odgłosów mew, prawda, jakichś tam dziecięcych pisków radosnych, no jest cudownie. I wtedy słyszysz ten wspaniały okrzyk. Orzeszki słodziutkie w karmelu, kukurydza gotowana. I kurwa, ty wtedy wiesz, że jesteś w raju.
1: A kiedy ostatnio byłeś nad morzem? Bo to są jakieś
0: takie bardzo świeże
1: wspomnienia. Nie, one
0: nie są świeże. No ja byłem nad morzem (laughs) ostatnio, czekaj, trzy lata temu? Miałem w tym roku jechać, już się z Szymonem umawiałem, ale się okazało, że oczywiście jako, że urlop to ma padać, także jedziemy do Chorwacji. Ehm.
1: Tam nigdy nie pada.
0: Ehm. No wiesz, no, nawet jak pada, to no, jakoś tak bardziej się interesujące wydaje niż polskie małe. No i zawsze jest,
1: zawsze jest to większe prawdopodobieństwo, że będziesz miał okazję spotkać Roberta Makowicza, prawda?
0: No, bo ten, do Zadoru jedziemy, do Dalmacji właśnie. No, no, ale, ale nad, nad Polskim Morzem to się nie zmienia, wiesz. Ja pamiętam, jak z rodzicami jeździłem, jak miałem 10 lat nad morze i tam morzeszki w Karmelu, kukurydza gotowana, e, to zawsze było. To Tam jest biznes nieustanny.
1: Czyli po prostu konkluzja jest taka, że Polska się nie zmienia i to jest taki fakt, trochę może nawet... na Polska świetnie, się trochę zmienia, prawda?
0: parawanów jest troszkę więcej chyba i nic. To no. mi się wydaje. Chociaż nie, może się nic nie Dziki, dziki są jeszcze. Co? Dziki,
1: dziki tak. Dziki. Tak,
0: tak, tak, tak.
1: tak, tak. Dziki gon. A coś ostatnio? Sąsiad, sąsiad? Powiem ci, cicho, spokojnie.
0: Sąsiad, cicho, ale w ogóle ostatnio u mnie była pod blokiem katastrofa kolejowa.
1: Co się stanęło? Co to, tory były złe? Yy,
0: nie no, tory były o dziwo dobre, bo były jakiś, nie wiem, jakiś czas temu, chyba z pół roku temu, był remont. Może z rok, bo to raczej takie rzeczy się w lecie robi. E, ale śpimy sobie z Magdą smacznie, prawda? E, chrapiąc e, potężnie. E, no przynajmniej ja. E, bo niestety no moja żona chciałaby umieć tak chrapać przez wspaniale jak ja, natomiast no e, niestety e, nie potrafi zawiści szturcha mnie łokciem zawsze. Musi
1: więcej grać w te te głupie gry komputerowe. to wtedy się zaczyna chrapać.
0: W Diablo 3, bo przy Diablo 3 się zaczyna chrapać. Ale to na pewno. I sobie śpimy, nie? I i nagle słyszę takie, wiesz, przeraźliwe takie trąbienie pociągu. Znaczy nie wiem, czy pociąg trąbi, ale te odgłosy takie pociągowe wydaje takie... nie Syrenuje, syrenuje. Syrenuje? To się nazywa syrenowanie?
1: No tak. Tak, tak poważnie? Bo to, od, bo to jest od Syrenki Warszawskiej.
0: Jestem przekonany, że to tak jest, właśnie.
1: Dokładnie, ehm. dokładnie.
0: I no, takie jest trąbienie głośne, ale to tak trąbiło, tak. Tu du, 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 du. Ja się wiesz, w full alarm, No bo to mam, do, do torów mam tam, nie wiem, ze 100, 200 metrów. Se myślę, kurwa, Ruskie atakują, nie? ale se my, myślę, no nie, no to za, za wcześnie i tak mnie, kurwa zaraz kogoś pierdolnie ten pociąg bo już tak przez te dwa lata mieszkania obok torów to umiem rozróżnić, kiedy nadchodzi tragedia a kiedy gośce se po prostu e, syrenuje żeby ostrzec, bo dojeżdża do przyjazdu kolejowego bo tu jest i tak w sumie nie wiedziałem, czy na pewno, no bo w sumie no, nigdy nie widziałem katastrofy kolejowej, na szczęście, um, czy to z pierwszej, czy to z trzeciej osoby. Um, no ale jak już takie, do takiego huku dos, doszło, coś tam pierdolnęło, yy, no, to, no to już wiedziałem, że tak zerwałem się na, na nogi, prawda, yy, i patrzę za, przez okno, ale to tam drzewa są, nic nie widać no ale tak wiedziałem, że nic się nie stało nie bo tam jakiś tam ktoś tam przydał kurwa, coś tam to, no jakby ktoś umarł no to y, albo by nie krzyczał, albo by bardziej krzyczał prawda tak to mniej więcej zazwyczaj jest jeszcze więcej by innych może krzyków było i tak sobie myślę, nic się nie stało no to pierdolło, to pierdolło, poszedłem spać zapomniałem o tym a potem sobie patrzę, mamy taką tutaj lokalną internetową gazetę, Rzeszów News się nazywa i patrzę że jest właśnie już o tym i e, co się okazało. Faktycznie doszło do tragedii katastrofy kolejowej. E, z udziałem kosiarki.
1: Kosiarki takiej ręcznej, czy takiej kosiarki samochodowej
0: Traktorka takiego. E, traktorka. Bo ktoś go na torach mhm. zostawił. Ja <śmiech> nie, nie wiem. Nie wiem W nocy. Nie no, kurwa siódmej <śmiech> <śmiech> Ja Nie wiem, czy on tam utknął, czy to był jakiś może. W nieudany, czy, nieudany napad na pociąg w stylu... Czy
1: było słychać strzały?
0: Nie było. Nie, 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 nie było. było. Nie, nie, nie. Także gaźnik Czy to był pociąg działo, z dobra. węglem? To był szynobus, panie kolego.
1: Szynobus. Cokolwiek to jest, niechaj...
0: Szynobus tak to będzie. jest taki autobus, który jest pociągiem, ale jedzie po szynach też. I nie, nie jest to tramwaj. No
1: tak. No tak, no tak. To wszystko by to wszystko się zgadzało. To jest celna ekspertyza. No i właśnie tym takim technologicznym prawda, akcentem rozpoczynamy 47. odcinek trójkastu. Dzisiaj jest nas dwóch. Oprócz mnie Kuby Smolaka jest ze mną Konrad Noga. Dzień dobry panie Konradzie. Dzień
0: dobry, cześć i czołem można powiedzieć, że wjeżdżamy z tematem
1: jak kurde pociąg w kosiarkę, bęg. O, bardzo ładnie, bardzo, bardzo celnie. Co tam słychać, panie Kondradzie? Co, co się dobrego wydarzyło w ostatnim czasie? A
0: No to co w ostatnim czasie? Co się dobrego yy, wydarzyło? No przede wszystkim powstał nowy typ streamów, który Jakub Smolak namiętnie ogląda i widzi. No i patrz. i. Yy. A,
1: dobrze, to to okej. Okay, bo myślałem, że chcesz zdradzić mi wstęp do... Nie, nie, nie. Yy, nie, czekaj, z tym to czek. A nie, no ja wstęp mówię... do recenzji. Temu. Ja
0: mówię o, yy, prawda w streamer, prawda, gdzie, gdzie jest sobie pani na streamie i ona robi ice cream jam am am kitty pos, kurwa nie wyszło mi
1: <grym> ale ty, ty się już trochę ja już portfela zacząłem szykać. myślę, zaraz mu coś <grym> ja wysy, tylko tylko ja Kuba... nie wiem jak to działa yy, no czy tiktok
0: bo... jest monetyzowany w taki sposób z tego co ja rozumiem bo jakoś się w to bardzo nie wgłębiałem Ee, że tam są te jakieś naklejki czy, 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 czy gify wysyłane i to można za pieniążki kupić. Jak się to wyśle, to te pieniążki trafiają do twórcy. Mm,
2: Więc jak te, no, jak no, te no, panie wiecie, tam
0: tak. e, krzyczą, że tam crunchy corn yum, albo na widok papryczki, że no spicy, to, e, no to one za to pieniążki dostają. Ale to jest w ogóle ciekawe zjawisko i jestem zafascynowany tym. Eee, bo znaczy ja to
1: oglądam i mam
0: takie jak,
1: jak, jak to się stało, że my jako ludzkość jeszcze nie polegliśmy ale to jest, ja, jest?
0: Ja, ja tym z Magdą gadałem nie? bo i też to pokazałem i my żyjemy w jakiejś kurwa jebanej dystopii no to jest dosłownie scena z jakiegoś filmu nie Science ale fiction, nie, którym... no
1: teraz te, teraz sobie właśnie to porównaj do, do tych takich e, cyberpunkowych filmów, do jakichś Blade Runner ale o Earth tym mówię, to jest to są dwa kompletnie bieguny różne. Ja wiem, ja... nie
0: do końca mi się wydaje. Jesteś... No zobacz,
1: tam mamy taką, taki, taki jakiś mrok, takie ogólne zepsucie. W, nie wiem, te korporat... no Tutaj Ty wychodziłeś do domu niektukowe. ostatnio? Ja mało, Konrad, ja zdalnie pracuję. Ja zdalnie ja pracuję. Zeszedł ale gdzieś mam taką, wiesz, że po prostu że nie będzie niczego i, i każda moneta, każda złotówka będzie tutaj na, na, na wagę złota w tej yy, mrocznej wizji przysz- przyszłości. A tutaj ludzie wyrzucają kosmiczne pieniądze w błoto, bo, bo crunchy korn, miam niam. niam. <śmiech> ja nie wiem, o co ale, to chodzi, ale ja bym ja tego, się
0: chętnie dowiedział. Ja mam mieszane uczucia co do tego, w sensie nie, czy, czy mi się to podoba, czy nie, ale... Nie do końca wiem, czy ja to rozumiem, czy nie rozumiem. Bo z jednej strony y, jest coś w tym hipnotyzującego, takiego, jeżeli tam jest tą muzyka, ta osoba na tym streamie się porusza do tego rytmu. E, coś w tym jest, natomiast absolutnie nie rozumiem... więc ro- Łapie, dlaczego ktoś, komu się może to podobać, natomiast nie rozumiem po to oglądać. W sensie... Na jakich zasadach się to odbywa? Czy, czy zasiada chłop i myśli o, <coughs> dzisiaj jest stream mojej ulubionej streamerki na TikToku, ma ciekawe, czy tam se lodów
1: zje, czy może ktoś jej wyśle, wyśle kukurydzę. To nie jest ciekawe na tej warstwie, bo to jest bardzo powtarzalne wszystko i tam nie ma nic oryginalnego. No, dlatego jakiego, dlatego jakiegoś...
0: nie łapie, po chuj to ktoś ogląda. Łapię co jest w tym yy, wciągającego, bo to, mówię, ma tę taką wartość hipnotyzującą,
1: ale to jest pociąg. Hipno... To był prawda? Co? Ten odgłos taki to był pociąg. Yy,
0: nie, yy, Madzia wraca do domu i źle kod wklepała na tym domofonie. O, teraz
1: dobrze. Zaraz. <ścoughs> E, tak... Ja rozumiem, że jak wpiszę trzy razy źle, to dom się blokuje, tak? Wtedy. <grym> <To jest> <grym> tak, <grym> jak, jak
0: wtedy w... musisz zrobić puk, puk e, <grym> Oglądałeś tego robokopa nowego, z 2000, nowego, jak nowego, z 2013 roku, ale tam były te e, mega, mega Cities czy, czy mega jakieś towers, coś takiego. I to były wielkie, takie jebitne wieżowce, e, w których. No, jak w sobie w sumie, nie? Jak tam w ramach jednego bloku takiego potężnego, tam były całe. Yy, całe miasteczka jakby i właśnie w tym cały tak no ja w tym, tym robokopie jak tam doszło do jakiejś strzelaniny to się cały ten blok zamykał yy, na świat zewnętrzny no to u nas jest tak samo ja, to jest właśnie ta cyberpunkowa rzeczywistość yy, blo- jak się trzy razy wklepie zły kod to się zamyka cały blok na amen yy, yy, wszystkie wyjścia okna a w międzyczasie można sobie pooglądać jak yy, pani robi yy, prawda om 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 na, na, na TikToku.
1: Crunchy Korn. Jam! A najprawdopodobniej mówimy tak tylko yy, i wyłącznie, dlatego, że no, zazdrościmy no, zazdrościmy po prostu tej otwartości do świata, yy, kariery i, i sposobu na życie, prawda? Takiego Kuba, no tej... słuchaj,
0: nikt ci nie broni yy, podjęcia takiego yy, zajęcia. Nie wiem, czy będziesz miał takie powodzenie, yy, jak atrakcyjna pani w yy, przebraniu nie wiem, elfki, bo ona takie uszy ma. Ale słuchaj, no myślę, że sobie poradzisz dużo lepiej niż na przykład te dwie, które też ostatnio się pojawiły na Twitterze. Ja wiem, ja wiem, co komentarze. Z których jedna jedna wygląda jakby dostawała ataku padaczki, co ładnie zauważyłeś sam, prawda?
1: Ja nałożę strój niedźwiedzia i podepnę się pod premierę Baldur's Gate 3 i wtedy zrobię karierę, wtedy zrobię furorę w sieci. Eee, że powiem, musiałbyś ja wiem, na innej że stronie Baldura... streamować.
0: <grym>
1: ja, <grym> ja wiem, że ty, że ty Baldurem gardzisz. Nie gardzę
0: Baldurę, nigdy w Baldura nie grałem. Daj,
1: przestań. to się już rozeszło po sieci, już wszyscy słyszeli, jak ty trójeczku, nie grałeś nigdy w Baldura żadnego?
0: Eee, nie, Vice Windyla jedynie. Vice su- Windy grałeś, a w Baldurę nie grałeś? W sumie grałem w Dark Alliance,
1: no ale to prawidłne, tak? Znaczy,
0: no grałem w oba Alliance.
1: <grystanie> no ale mówimy tylko o tym nowym. Tak, tak, to nie no, bo prawidla. jedno
0: to jest Dungeons and Dragons, drugie to jest Baldur's Gate. Eee, w tego Baldura z PS2 grałem tylko i wyłącznie, eee, ale tak poza tym, nie no, wiesz. No, ale... <krystanie> no co ja ci powiem? Nie, nie interesują mnie gry, w których można się ruchać z niedźwiedziem, to nie jest My Cup of Tea, że tak powiem.
1: Oj, Konrad, bardzo mi teraz przykro, że ty mówisz takie rzeczy, bo widzę, że ty jeszcze nie jesteś dojrzały i ty po prostu nie rozumiesz miłości, siły miłości. A tutaj tak naprawdę nie chodzi o to, że to jest niedźwiedź, tylko to jest po prostu druid, który potrafi przybrać formę niedźwiedzia. To jest troszkę taki sprzęt, Konradku, właśnie. Tak, i do tego zmierzam, Dobre. że jak ty też lubisz przebieranki i lubisz no na przykład nałożyć strój wilka, niedźwiedzia, kotka, pantery, pumy, dzika, bizona, kuny może, nie Nie, wiem, no ja wiem, tak bardziej nie, wiesz. pandy, jenota, bobra, żubra. Możliwe, że, że gęś mogłaby być trudna. Tak czy siak, to jest to samo. To wszystko, wiesz, to po prostu kwestia możliwości tego, że ten druid może sobie pozwolić na na zmianę tego kształtu, tej swojej formy czyli, aż tak bardzo. Czyli można powiedzieć, że Baldur's ja, ja Gate boję 3 to, to ten, gra no... dla furrasów. Ej, każda gra jest grą dla furrasów. Nie nie, no, nie, no nie, nie, no, nie, nie wiem, czy, czy takie Call of Duty prawda? to
0: akurat, no co tam są skórki różne, dziwne. Ale powiedzmy Call of Duty 4 to nie wiem, czy to jest gra. to nie ma jakichś tam zwierząt. No, znaczy pieski są, ale pieski się tam
1: ale też nikt nie zabroni. A podoba mi się, jak fajnie ten, ten, ten urywek, ten trailer, bo to zostało pokazane podczas dłuższego streama, jako po prostu taki fragment gdzieś tam troszkę wyrwany z kontekstu. A to zawsze, zawsze takie gry. rzeczy
0: są z kontekstu wyrwane.
1: No tak. I podoba mi się, jak to się ładnie rozeszło. Bo to jeszcze jak ktoś streamował gdzieś, to tam zostało, było to banowane, bo jednak taka dość bezpośrednia scena na, na Twitchach, chyba Twitch to, to zaczął banować. No, i w, tak, tak, w taki sprytny sposób nakręcić całą machinę marketingową. na no naprawdę, bardzo, bardzo duży szacunek. Jeszcze, żeby się graczom spodobał bestiality,
0: no to, no, to szacun
1: Bestiality? Dlaczego bestiality?
0: No, bestiality, no to zwierzątko, tak? niedźwiedź No. No.
1: A, a proszę rozwinąć dla mnie bestiality, <laughs> bo ten termin chyba jest mi obcy.
0: No bo no czym jest niedźwiedź? No bestią sobie jest, nie? I co on robi? No, no z chłopem cimcirimci, no.
2: No,
1: No, do, no do, dobrze. Tak czy siak Baldur's Gate zapowiada się niesamowicie, bo ten przykład to jest tylko, podejrzewam, jeden z wielu, wielu przykładów ukazujący jak wiele opcji do rozgrywania dialogów, prowadzenia historii własnej postaci i drużyny będzie nam ta gra pozwalać po prostu czynić i, i faktycznie ten roleplay będzie tam fenomenalny. Ja się już w premierze nie mogę. Czy twoim zdaniem no.
0: seks z druidem, który zmienił formę w niedźwiedzia, to jest moralnie akceptowalne?
1: W świecie fantasy? Dungeon and Dragons? Dla, dla, dlaczego w sensie nie?
0: Dla mnie to jest jakiś kompletny kurwa odjechany koncept. No to jest śmieszne, nie? No ale, jest odjechany ale... koncept, no no ale f- f- to fuck?
1: E, Podejrzewam, że na sesjach e, rpg nie takie rzeczy się dzieją, wiesz, no, no dobrze, ale, to, coś, ale wiesz, to zostaje.
0: Jak... Ale to zostaje, wiesz, w małej grupie gdzieś tam nerdów i śmieszkowanie. E, a tutaj jest duża tam firma. No, u nas można ci z niedźwiedziem.
1: No, i o co chodzi? <laughs> ciągle pamiętajmy, że to jest druid może on tam nie, nie było to tak, wiesz, brutalnie pokazane i do samego, prawda, końca i czarno na białym może on tylko tak, tak na chwilę zmienił tę formę może później znowu zmienił się w druida z powrotem, bo po prostu tak inaczej się nie dało, no nie wiem, za, za dużo też powiadane jest od razu, może to nie o to chodzi w tym wszystkim, Konrad no. nie no,
0: fa- fajna gra, no słuchaj, no Fajnie, że czekasz, trochę mnie to martwi w tym kontekście, ale...
1: Ja jestem po prostu ciekaw tych wszystkich opcji, chociaż wydaje mi się, że samo granie w Baldur's Gate 3 może nie być aż tak ciekawe jak czytanie o tej grze, co tam odnajdą ludzie w międzyczasie. To jest to, o czym ja mówię od kilku odcinków. Albo przynajmniej od jednego. Ale już zostawiamy tego Baldura, bo widzę, że tutaj... A jeszcze nie, czekaj, czekaj.
0: Dobra, bo tak tylko chciałem zechaczyć, bo tam też zapowiedzieli, że ma być 14 tysięcy zakończeń.
1: (grym) Tak? Coś takiego. No no nie, no to tam wariantów, ale to pewnie to, wiesz, one się ładnie kumulują na zasadzie prawdopodobieństwa i tak dalej, a to się w koniec końców wszystko... 17
0: tysięcy, przepraszam.
1: Mm, ale, do różnic, nie wiem, w jednej linijce Ale pod, pod- podobało
0: mi się to właśnie, bo tam na Twitterze było, proszę o, to będzie wielka gra, będzie, Jezus, nie? Ja a to zakład, to właśnie tak jak mówisz, że zakładam, że to będzie tak jak, to to jestem pewien nawet, że to będzie jak w Falloutie 3, yy, że po prostu będą dodatkowe slajdy, jak coś robisz, jakiegoś questa i tyle.
1: No tak, no ale to i tak... Yy... Wiesz, nawet jeżeli będziesz chciał grę przejść dwa czy trzy razy... Albo i, i, 17 tysięcy. To, myśl, to myślę, że będziesz miał dużo szansę właśnie popatrzeć i pośledzić te historie w inny sposób być jej częścią, także no wierzę tutaj w Larian Studios, mam nadzieję, że nie zawiodą, a też fajnie był taki newsik, że cała konkurencja zaczęła narzekać, że ten Larian to w ogóle przesadza i jak to oni mogą takie rozbudowane gry robić i to wszystko jest niepotrzebne, bo to tylko stawia wszystkich w złym świetle, że oni takie mogą robić, a inne firmy takich nie mogą robić, no, ale to to jeszcze poczekajmy, zobaczymy jak wyjdzie i wtedy będziemy będziemy o tym rozmawiać, bo też może być tak, że po prostu mnogość tego wszystkiego najzwyczajniej w świecie ludzi przytłoczy i też ciężko będzie znaleźć w tym radość, ale to się jeszcze, jeszcze zobaczy. Miłośnicy RPGów, ludzie kochający RPG raczej będą z tym ok, a jak taki przeciętny zjadacz chleba, to się Ja Ja chętnie sprawdzę,
0: tu cię zaskoczę,
1: Ha, czyli niedźwiedź jednak wleciał, tak? Nie, nie, nie. Czyli, nie, w tamtym tygodniu było, znaczy w tamtym odcinku było, nie, baldury, to ja nie ja, ja, ja. niedźwiedzia pokazali, no ja baldura <śmiech> ja, chętnie tak, chętnie. Czyli marketing zadziałał, no, no. bo bardzo. jestem ciekawy,
0: jakie inne zwierzątka to może, kaczka jakaś, prawda?
1: no, yy, widziałem na przykład, bo jest na Steamie, na screenach jest scena gdzie to chyba też druid yy, siedzi zamieniony w borsuka przy stole i gra I tam. karty chodzi do nory yy... <suszy> dobra, to już jest chyba 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 pozamykane. a jak już jesteśmy przy przestępstwach to powiedz Konrad, co tam się wydarzyło z tą nastolatką Popier- Też druid był.
0: Yeah. Zamienił się w nastolatkę tym razem. Nie. Jest bardziej taki news ciekawostka, czyli takie, w której się lubuje. To chyba dzisiaj wypłynęło. Nie, przedwczoraj, przepraszam. Ale jakaś piętnastoletnia dziewczyna została porwana w Ameryce. No tragedia straszna, także tu zupełnie na poważnie. Natomiast Udało się uratować, ale sposób w jaki to się udało to jest no, dość specyficzny, ponieważ dziewczyna miała, nie, nie jestem do końca pewien czy miała ze sobą Switcha, czy to dostała tego Switcha od porywacza, w każdym razie miała Switcha w którym tam mogła sobie zabijać czas w trakcie swojego przymusowego pobytu u porywacza no i FBI udało się namierzyć adres IP tej konsoli no i znaleźli ją się do mieszkania, aresztowali typa i uratowali dziewczynę no, no coś po prostu do pięknego i, 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 i tak się chciałem tylko podzielić, bo, bo ujęło mnie to
1: no, to taka 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 przyjemna ciekawostka. Znaczy przyjemna. Ciekawostka. Z miłym zakończeniem. O, tak powiedzmy. Po prostu z dobrym, z dobrym zakończeniem. A takie, takie historie są zawsze spoko. Wiesz co? Jeszcze miał no, dobre dobrze. zakończenie? Ej, teraz się boję. No... Spoglądam na listę newsów, których, które przyszykowaliśmy i powiem most wanted. Nie, to zaraz. To jeszcze nawet nie miało startu.
0: No. Dobre zakończenie, znaczy dobre jak dobre to zależy po której stronie barykady się jest, prawda?
1: Dobra, już wiem, teraz eee, to żałem. Bo
0: eee. wygląda na to, że końca dobiegł spór Microsoftu z Sony o kupno przez Microsoft. Z tą nikczemną po prostu kupno. I eee.
1: dlatego Kacpra dzisiaj z nami nie eee
0: niekczemne kupno Activision Blizzard przez Microsoft, który tam... Myśmy to mieli tak naprawdę, ten temat, bo ja wiem, Jak że... to
1: się wlokło po Tak, prostu. w
0: wielu podcastach tam, tam c- często co, z każdą informację, że tu FTC zablokowało, tu w Japonii przepuścili tego deala, no ale jak nie śledziliście to w skrócie od... Ilu? Półtorej roku, yy, czy jakoś tak? Microsoft bił się z Sony w zasadzie, czy też no, pośrednio z Sony, bo tam chodziło o, o, o te wszystkie tam komisje handlu, yy, o to, czy, czy mogą kupić to Activision Blizzard, no bo tam była, było podejrzenie o, o to, że to może być jakieś tam zachowanie monopolistyczne, ze strony Microsoftu no i Sony tam się klasycznie to nie podobało no bo czemu miałoby się podobać no to jest dla nich dość stratne, więc tam lobbowali gdzieś tam apelowali do tych uniów europejskich do tych komisji handlu jakieś tam hasła były o to, że Microsoft będzie wypuszczał gorsze Call of Duty na Playstation, że się będzie zacinać chujemuje No, taki, taka przepychanka Lugę była.
1: Lubię to że się będzie zacinać. <laughs> ale tak. Jak już się nie mówi z 10 lat. Gra mi zacina. No ale 20. Wiesz, no, tak. taka, no by,
0: taka była obawa, nie? I ja, ja to rozumiem z tej z perspektywy PlayStation. Natomiast no, dla mnie to, przez te półtorej roku to było nudne, no bo to było, mówię, na zasadzie, a ci nie pozwolili, ci pozwolili, ci coś złożyli papiery, ci lobbują tutaj, ci się odpowiedzieli, e, więc to nic ciekawego, Po pochlerę o tym mówi co, e, co dwa tygodnie. Kocie, proszę się uspokoić, ja wiem, że to jest temat jakże ekscytujący i rozpalający emocje. Czyli no. jednak
1: kot team PlayStation.
0: Kot, tak, kot jest PlayStationowiec. No, na Xboxa siada, żeby mi tam kłaki wpadały do środka. i żeby. Ale zdech... za to
1: PlayStation się pewnie mocniej grzeje, dlatego woli leżeć na PlayStation, bo jednak koty do ciepła to wiesz jak grzejniczek. Eee, w każdym razie.
0: Równie ciepła jak ten grzejniczek jest tutaj atmosfera, prawda? No bo się okazało, że jednak koniec końców ta federalna komisja handlu amerykańska e, gdzieś tam to dopuściła, w Japonii to dopuścili e, i nie, przepraszam, federalna komisja handlu to tam akurat nie chciała tego dopuścić. E, no ale gruchnął news parę dni temu, że Sony mm, podpisało umowę z Xboxem w końcu e, i która pozwala Xboxowi na zakup Activision Blizzard, a przy okazji gwarantuje wydawanie gier serii Call of Duty na konsolach PlayStation do 2033 roku, czyli na najbliższe 10 lat. Ciekawostką jest to, że Microsoft to już oferował chyba parę miesięcy temu i to rozszerzając to na cały katalog Activision Blizzard. No ale cóż, no, no w końcu się to kończy. Nie będziemy musieli czytać o tych pierdołach um, co tydzień,
1: a... Co tam ta, się wydarzyło? Ta, ale
0: papieros mi spadł, <laughs> bo się bawię likwidem liquidem i, i strąciłem niechcący. E, no niestety no spadł tak jak nastroje Sony, kiedy do, do tego e, deala no, no, do, doszło. E, I tu, wiesz, pojawiają się różne głosy. E, z jednej strony, to jest w ogóle ciekawe, bo... bo e, jest takie traktowanie Xboxa, że Xbox jest taki dobry wujek i jest fajnie, że oni to powinni kupić powinni to mieć i to będzie najlepsze kiedy w ogóle mnie osobiście to nie obchodzi, kto to jest o ile będą wypuszczać czyje to jest, o ile będą wypuszczać dobre gry jest takie wiesz, plucie na Sony, że Sony głupie i Sony złe z drugiej strony od fanów PlayStation jest plucie na Xbox, że A, Xbox, gówno, Monopol, będą się gry zacinały na PlayStation i, i nic nie będzie o nowe Call of Duty za 10 lat i będzie chodzić jak gunwo, jak Redfall będzie. Um, czyli w 20 klatkach. No, no, zakładam, że nic się tak naprawdę nie zmieni, jeżeli chodzi o, o jakość i wydawanie Call of Duty, tak samo tych, tych gier Lizarda. Um, no ale cóż, a bo nie oszukujmy ten... się,
1: konsole nikogo, prawda?
0: Nie no, konsole, konsole wszystkich, no wiesz, no to nie jest może rynek, z którego wywodzą się gry o grzmoceniu niedźwiedzi, no ale to super sprzęty.
1: No dobrze, panie Konradzie. to porozmawialiśmy to co? o... To ja mogę złe newsy. No właśnie, porozmawialiśmy o współczesnych newsach, a teraz chyba czas czas yy, cofnąć się w przeszłość i to dość daleko w przeszłość, a my jako, że jesteśmy jak najbardziej z, z retro garaniem, ok, i też tutaj nagrywamy trójkast retro, prawda? Taki jest taki, taki spin-off głównego trójkastu i lubimy grać w stare gierki, lubimy marnować czas przy starych giereczkach, to ten problem w jakiś sposób też bezpośrednio nas dotyczy. A otóż, drogi Konradzie, okazało się, że około 87% klasycznych gier, przy czym klasyczne gry w tym badaniu to są gry, które zostały wydane przed 2010 rokiem i mówimy tutaj też o rynku w Stanach amerykańskim, 87% z tych klasycznych gier nie jest już dostępnych w ramach takiej swobodnej, prawda, legalnej, wygodnej dystrybucji. I to jest wynik zatrważający. Ale to
0: jest jest mowa o oficjalnej dystrybucji, czyli tam gdzieś w sklepie cyfrowym, czy to jest też mowa o rynku wtórnym?
1: Wydaje mi się, że tutaj mieli tylko i wyłącznie na myśl ten współczesny, tak Także po prostu oficjalny, że chcesz sobie sobie kupić i, i szukasz, w którym sklepie kupić i okazuje się, że w żadnym sklepie nie ma. Tak jak, popraw mnie, jeśli się mylę, tak, ale wydaje James mi się, że z underwater agent, Tak. Co? Z undergroundem drugim tak jest, że obecnie nie da się go kupić nigdzie w cyfrowej eee, dystrybucji. Nie no,
0: wielu, jeżeli <grym> z wyścigami jest najgorzej, no bo tam masz licencję nie tylko na muzykę, ale też na same samochody, nie? Więc... Ej, nie
1: powiedziałem tylko, że te badania pochodzą od... Um, raport przygotował Video Game History Foundation. Tak, dobrze. To to
0: się wpisuje w w ten problem, który ostatnio jest stosunkowo często poruszany w różnych kanałach, czyli właśnie archiwizacja gier i, i, i... no zapewnianie, wiesz, no bo to jest jednak jakaś historyc- historyczna wartość nie, dla kultury, yy, dla
1: tylko trzeba pamiętać sztukim. o tym, że to jest wszystko stosunkowo młode i my jako s- ludzkość społeczeństwo jeszcze nie opracowaliśmy drogi, żeby to chronić odpowiednio, prawda, to, to troszkę o to też się rozchodzi, no ale tak, całkowicie yy, się z tobą zgadzam.
0: Tak, no, no to jest problem, no i on się będzie tylko pogłębiał tak naprawdę. Yy, ja to znam z pierwszej ręki, no bo przecież takie oszoda Rana no to musiałem ściągnąć, który był dobrą grą i on zbierał wysokie noty, mowa tutaj o Shadowrunie na Mega Drive'a z 1994 roku bodaj. No ja to musiałem ściągać ze Stanów, no bo nigdzie nie jest dostępne. no nie dość, że w sklepach, no to jeszcze w cyfrowej, d- w w, na rynku wtórnym też, nie? Ten James bond Underwater Agent, którego omawiałem w poprzednim, ostatnim odcinku Trójcastu Retro, czyli piątym, hmm, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo jedynka nie jest nigdzie dostępna oficjalnie, bo została zamknięta na prawdopodobnie wieczność na, w bibliotece Mega Drive'. ale już na przykład dwójka została wydana ponownie na Switchu, nie, także do takich kuriozów dochodzi. No i to jest problem. I to też dotyka zasadności emulacji, bo gdzieś tam też wdałem się kiedyś w dyskusję na temat tego, czy emulacja jest ok. i i zwłaszcza jeżeli mowa tutaj o starych grach no ja uważam, że no to jest, umówmy się, no to jest takie moralnie moralnie na granicy pobranie gry z internetu teoretycznie nie jest legalne no ale są z drugiej strony są przypadki no właśnie produkcji sprzed 30-40 lat które nie są nigdzie dostępne E, nikt ich nie wydaje ponownie nie ma planów na podobne, po, ponowne wydania po Situacje... prostu chodzi
1: o to, że nawet jakbyś chciał to, byś to nie, nie masz jak i nie masz gdzie więc I, nawet i... jeżeli chcesz dać pieniądze to mhm. po prostu nie ma komu i, i ty wtedy sięgasz po te wersje gdzieś tam ściągniętą, pobraną
0: I, i, i też tu się pojawia kwestia tego czy pobranie gry z internetu z gry sprzed 30 lat jest moralnie gorsze od kupna tej samej gry fizycznie od gościa, który ją 30 lat temu kupił. No przecież to nie ma różnicy na na, na logikę, nie? E, znaczy, w,
1: te, w tej kwestii, że twórca i, i tak już tak z tego nic nie dostanie, prawda? Tak. Że, że... Więc e, ja zazwyczaj
0: zawsze kupuję, nie? Nie, nie? nie pobieram gier z internetu, natomiast no, to jest fanaberia e, i tak naprawdę to no, takie drogie hobby, żeby sobie to po, postawić na półce i poklepać się po plecka, że mamy oryginalną grę. Ale niczym się to nie różni od ściągnięcia 40-letniej gry z internetu. No a przy tym taka działalność tych, bo tu troszkę zeszliśmy z tematu, działalność tych, tych serwisów z ROMami, jak na przykład, nie wiem, vim.net, no to w jakiś sposób pomaga archiwizować te gry i, i, i sprawia, że pomimo tego, że one znikają z, cyf- z, cyfro- z oficjalnej dystrybucji, no to wciąż są dostępne. No nie wiem, no, no na podobnej zasadzie działa to Web Archive, nie? Czy, czy jak to się tam... Archive.org. I tam jest... jeszcze ja dochodzi wszystko. ta kwestia,
1: że jak wyłożysz sporo hajsu na jakiś kolekcjonerski egzemplarz gry. On nawet nie jest o tyle kolekcjonerski, że jest jakiś wypasiony i w ogóle ekstra, tylko po prostu jest, że, że, że możesz w tę grę zagrać. To też, jeżeli już go masz, to niekoniecznie chcesz go chyba użytkować, wiesz. Wolić, żeby on sobie stał na półce i, i, i tam po prostu sobie wyglądał, żeby sobie Był. niż niż go faktycznie używać a grę wolałbyś mieć w formie powiedzmy cyfrowej tak, gdzieś sobie wygodniej a a ten kolekcjonerski niech będzie sobie kolekcjonerskim w stanie nienaruszonym
0: w ogóle jeszcze się pojawia kwestia tego bo tak ładnie powiedzieli że 87% gier nie jest dostępnych oficjalnie gorzej jest w przypadku gier sieciowych
1: bo one to już umierają. O, wiesz,
0: one. pewnie możesz pobrać pliki skądś tam, nie? Ale jak one już umrą, no to umierają na Amen. Chyba, że to mają jakieś społeczność, która stawia te swoje prywatne serwery. No Ale Wild Stara. Takiego nie pogracie chyba że na tych prywatnych serwerach Star Wars Galaxies. O grach mobilnych to już nie wspominam. Ja wiem, że mobilne gry to nikt n- poważny gracz tego nie szanuje, no ale no yy, to, to też jak zniknie jakieś, nie wiem, też dziwne Star Warsowe gry były, yy, mobilniaki yy, sieciowe, no to jak to zniknie takie Call of Duty Mobile, no to tyle, no przepadło. Lemis Gate ostatni, który też w ostatnim odcinku omawiałem, to jest świetny tego przykład, bo no sorry, no nie, no nawet jak to kupiłeś zawczasu, no to sorry, zwłaszcza na PC-cie przykry temat, no ale no to się będzie tylko pogłębiało czasem, o ile nie wiem, no się nie utworzy jakiegoś międzynarodowego muzeum gier wideo, z którego każdy będzie mógł pobrać sobie grę w no, do, dozwolonym użytku. No musimy poczekać, aż to wpadnie w, to, w tą domenę publiczną, aż ci twórcy poumierają, minie tam ile? 30 lat? Czy ile od od, od, od momentu śmierci twórcy, bo to jakoś tak jest, nie? że dzieło staje się y, dziełem użytku publicznego. 30 lat po śmie- śmierci jego twórcy, co w przypadku gier też jest problematyczne, no bo tam pracuje dużo... <śmówi>
1: bo długo żyją, tak? No, no tak jeszcze, jest a
0: to mówię, no będzie się pogłębiało, nie? no, bo to ludzie coraz dłużej żyją. Kiedyś tam, jak Bach tworzył, prawda? Edgar Allan Poe. E, no to no szybko się wbijali. <śmiech> <śmiech> I se mogli już tam, wiesz, w 1900 roku elegancko z internetu tam, e, nie wiem, upadek domu Asher sobie pobrać i przeczytać. No, no a teraz jeszcze zaraz cyborgizacja wejdzie, ludzie będą nieśmiertelni. No to wtedy to już w ogóle jajce.
1: No i jeszcze jakoś trzeba by ograć właśnie problem, jeśli chodzi o te licencje i tak dalej, bo to w przypadku wielu gier też jest w taką... No bo tak się teraz zastanawiam, czy jakbym miał, trzymajmy się tego undergrounda drugiego, czy jakbym miał możliwość zagrania, wiesz, pobrania sobie teraz z jakiegoś sklepu cyfrowego bez na przykład całego soundtracku z podmienionymi utworami, to to chyba bym nie chciał mimo wszystko. Ja wiem, żebym dostał teoretycznie przez samą Z autami byś musiał
0: mieć licencjonowanymi
1: też. No, jeszcze auto... Kurczę, faktycznie. No, o, kandykut.
0: jeszcze gorzej ma, bo to są jeszcze marki, wiesz, te tuningowe, jakieś tam Momo, BBS-y. To wszystko jest panie. Te licencje yeah. na te magazyny, nie wiem, kto tam komu płacił, ale tam była ta mechanika, że się sesje do magazynów samochodów motoryzacyjnych robiło, Nie to też to były no, faktyczne było chyba magazyny.
1: Zdjątko sobie zrobić.
0: Tak, tak, tak. No ale tak jak jeszcze tak przy, przy licencjach, skoro jesteśmy, to jak nawiąże, no problematyka też jest taka, że te licencje, często nawet jakby ludzie chcieli wypuścić te gry jeszcze raz, to jest problem z, z licencjami. No przecież przez długi czas ta, taki problem był z tą przygodówką w świecie Blade Runnera, która w końcu wyszła. No ale GOG, z tego co pamiętam, chciał pozyskać prawa do tego, ale nikt nie wiedział, do kogo one należą. W podobnej sytuacji jest bodajże No One Lives Forever, czyli taka podkerdolka, bardzo fajna z Jamesa Bonda, z Kate Archer. I tam też, no, nikt nie wie, kto ma do, do czego prawa tam, nie, bo one są jakoś dziwnie podzielone. Słaba dokumentacja była, no i no, przypał. No, legalnie, I prawo tak kiedyś
1: było inne, te naście lat temu. Tak, prawo to się, prawo to też się... było złe. Prawo też było złe. Tak, a wiesz, wiesz to...
0: co jest jeszcze złe według graczy?
1: E, PlayStation. Y,
0: nie. Jej Sports. Znaczy teraz z innego powodu dla... Ni, niż ten, z którego normalnie suźli. Natomiast no, okazało się, że nowa FIF... że EA, EA Sports FC24 E, wprowadzi do trybu fut kobiety. Jo nie! Konrad,
1: Konrad, Konrad. No i
0: się gracze oburzyli. No jak to tak? No gdzie to w te kobiety? No halo, halo. Mm. Ale to
1: jest... Aha, to naprawdę pierwszy raz? Nie, nie było nie wcześniej? E, to Znaczy
0: nie, w Fifie... Yy... Od, chyba od paru lat, nie wiem, nie wiem czy Aha. dwa lata temu, te kobiece drużyny tak już na, na pełnej No Tak mi się właśnie wydawało. Nie, no, bo bo nie... że, że
1: nawet o tym rozmawialiśmy gdzieś tutaj na trójkaście. A, a tutaj o co chodzi? Co, no co no wiesz, słuchaj, pasuje?
0: kobiety w tej Fifie
1: może i były,
0: ale one były w osobnym trybie, tam, gdzie według graczy ich miejsce... Bo oni są tolerancyjni, ale niech te kobiety, prawda, z tą piłką nożną...
1: takie to jest <grym> straszne i tak głupie. To, ale to jest, to to jest, to jest całkowicie opcjonalne. Te te teraz nie musisz z tego korzystać. Nie chcesz, to po prostu nie wchodzisz tam, nie klikasz w tę zakładkę. To nie jest tak, że tak dla wszystko jest teraz, Ale właśnie.
0: teraz będzie, właśnie będzie teraz. Będzie? Tak, bo tam jest ten tryb FIFA Ultimate Team, gdzie... E który jest takim kasynem dla dzieci, bo tam kupuje sobie paczki kart i inne. No tak, te paczki karty... Wypadnie Lewandowski, czy nie wiem, yy, Zibi Boniek, nie. E... Czy na
1: przykład yy, ktoś z FC Monciaków, prawda?
0: Na, na przykład tak, tak. Macioków. Macioków. Macioków.
1: Przepraszam, przekręciłem. To jest po w ogóle. To Wiesz, to a, ter- a teraz? Wytnie się, wytnie się.
0: Właśnie wprowadzili, że będą też wypadały karty z kobietami. No. I to chuj, że to wszystko w tym fucie to jest y, opisane statystykami, czynnikami. Z, jak powiem, po To prostu. nie musisz korzystać. Nie? Nawet mi, jak z jakiegokolwiek powodu byś nie chciał. Nie kończy dlatego, że to jest słaba e, karta. Mm, ale <ścoughs> no nie wiem, ja tym mówię, się jest zażenowany po prostu. To jest taki problem kurwa z dupy tak naprawdę. E, no nie wiem, no z mojej perspektywy, no będą to będą. Na chuj drążyć temat. To jest ale gracze się oburzyli, no klasyka. No. Ja powiem,
1: ci, powiem Ci tak, że ja futbolem się nie interesuję praktycznie na żadnym poziomie, jeżeli gdzieś tam widzę jakiegoś newsa, że ktoś z kimś wygrał albo coś wydarzyło, to to po prostu go gdzieś tam przyswajam prawda, automatycznie na główek. nigdy się jakoś nie zagłębiam bardzo w treść. Ale właśnie wczoraj odwiedziłem brata swojego, który ciotecznego brata, nie Bartka, którego znasz, innego brata, który się futbolem interesuje, piłką i dla niego to jest po prostu całe jego życie i, i zna no, no, te wszystkie ligi, śledzi wszystko na bieżąco, ogląda, słucha, e, także naprawdę żyje tym wszystkim. I jak on mi na przykład właśnie wczoraj opowiadał, co się dzieje w ogóle w światowym futbolu od takiej już tam polityczno czystej strony, no też nie chcę, nie chcę się tutaj zagłębiać w szczegóły, bo to nie o tym jest ten podcast, ale jak tak posłuchałem po prostu, jaki to jest pierdolnik, no to to całą piłkę nożną wypadałoby po prostu zresetować, no, zresetować, wykazować i, i zacząć wszystko od nowa.
0: Ja naprawdę chciałbym mieć takie problemy w życiu. Żeby tym, co mnie najbardziej frustruje, to jest to, że mi do futa wprowadzają kobiety.
1: Przecież to jest kurwa. No, ale wiesz, wydaje mi się, że jest całkiem spora grupa graczy, która gra tylko i wyłącznie w FIFA, prawda? No tak, to jest taki główny tryb tak naprawdę. Tak, więc yy, znaczy, wiesz, mi chodzi nawet, że wyłącznie w FIFA, że w Fifę, że tam może mają jakąś jeszcze jedną, triplejową produkcję gdzieś tam na płytce, ale i tak po całych dniach po prostu przy każdej wolnej chwili, przy każdej wolnej okazji łoją w No, nie, Kuba, e, nie
0: bójmy się tego słowa, to są kajule, każule. A każuli
1: poważny gracz nienawidzi. Yy. Albo, 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 albo gracze FIFA. Ja mam jednak inne trochę. Yy. To ja bym nie nazwał tego ka- 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 każulostwem. Znaczy, to
0: jednak nie, nie, no, w kontekście wiesz, samej FIFA, wiesz, jeżeli są bardzo zaangażowani, to nie, ale no wiesz, tak jak jest ktoś, kto się uważa za poważnego, true gamera no to jak ktoś gra tylko w FIFA, to to nie jest poważny gracz, to jest ten casual w piłeczkę, co, to Aha, jest, to jest, ten, to jest ten, wiesz, to jest ten poziom leży. tutaj, e, światopoglądu i... <laughs> Wiesz, też nie chcę no wrzucać tak. tych wszystkich fanów FIFA no i futa jasne, jasne, do jednego jasne, worka, tak. że nie wszyscy tak narzekają na te kobiety w tym. Nie chcemy spraw
1: wrzucać do jednego worka, prawda? nie, progno, nie, nie, nie. Ty,
0: ty. broń Boże, no ale, mm. ale ta najbardziej wokalna część no to niestety znowu da, dała um, świetny popis. Czyli
1: po prostu znowu wychodzi na to, że fanboystwo jest złe i zawsze będzie złe. F- to chyba
0: bardziej mizoginizm, tak naprawdę.
1: <śled> <śled> ojej ojej. E. Fajnie, podoba mi się, ile czasu potrafimy poświęcić tematowi, który kompletnie nas nie dotyka i w gruncie rzeczy nie interesuje. <głosy>
0: Naprawdę to, co się dzieje z FIFA i grami. No ale umówmy się, się no to jest wa- to jest. E, temat, który znaczy w takim, który jest, e, w takim... Jest, pojawia się co chwila. Już nawet nie tylko z kobietami, ale e, ile razy kiedy pojawia się nowa gra i bohaterko jest kobieta, albo bohaterką jest, nie wiem, ktoś czarno skóry. Broń Boże, żeby jeszcze geja dali na głównego bohatera, to wtedy się po prostu posypią, no, włócznie i, i, i pochodnie. Um, ale ile razy, ile razy się o tym słyszy? No, Horizon, no, że, że brzydka. E, przy tych Star jednak też coś było, się okazuje. Ty, tych od Ubisoftu. E, przy, e... kocie, jakbyś mógł nie wazić na listę, bo mi wyłączysz komputer. Dziękuję.
1: I wtedy będę musiał sam dograć cały odcinek? Tak, Ojej, tak, tak. to by było, to eee, by było straszne. Przecież
0: przy, nawet przy 12 15 dwa. E, bo pomijając tam jeden z wątków, ale tam było oburzenie o to, że tam są wątki homoseksualne. No. no, no nie wiem, no dla mnie to jest głupie. No, co ja ci powiem.
1: No. To, to, taak, tak samo głupie, jak to, że nie dlatego że wątek ty jesteś... miałby dostać remake. A to jest głupie pod jakim względem?
0: nie wiem, no nie jest głupio, jest przeciek na razie I na wie, razie to jest przeciek i to wiem, chyba taki bardzo
1: duży przeciek, prawda?
0: tak, wiem, że wspominając o śniadarkrandzie, chciałeś, żebym followował z Bosłą Tedem mhm. e, ale ja na przekór wolałem pogadać o sprawach ważnych jasne Jedna z aktorek, która wystąpiła w Netforce Ped Wander, jak to
1: mawiał klasyk. <głos> Jeju, jak nie, to było takie, aż my takie strzał nostalgii mnie <głos> no, tak, Network Net SPE to jest Netforts <głos> PET. Ale to jest chyba dalej, jak tak sobie wiesz, gdzieś czytam w głowie, to dla mnie to jest zawsze. zawsze network speed, nie? A wiesz, wiesz, czego jest chociaż most, nie wiem, czy to nie był network speed. Możliwe, że u mnie był to speed, jednak. No Wander, nie jest. Most, most Wander.
0: Jest. To jest Tiger Bonzo recenzował network speed. Most Wander.
1: To ja tak nie siedzasz głęboko w tym uniwersum, YouTube'owym. jeszcze. Tak.
0: Jeszcze Hosprus jest. Hosprus jest chyba klocucha, chociaż to nie, nie jestem pewien. Ale tu nie mowa o Hosprusie, tylko o Most Wanderze. Simon Bailey, aktorka, która się wcielała w jedną z bohaterek, to była chyba partnerka tego, Sierżanta Crossa z Moswandera, napisała, że jest zrobiony remake i niby ma w 2024 się pojawić. No, spoko. W sensie to jest taka informacja, że mówię, że głupie, że okej, okay, Mos był fajny tamten, ale jeżeli to będzie remake, to nie będzie ta sama gra. O, to jest to trochę wiesz, takie. Wiesz, dziwne. Dla, dla, dziwne mnie, z... dla, mnie to jest głupie, bo, raczej, to... to są wyścigi, kurwa. To, to, nie jest, to nie była gra, w której, wiesz, przywiązywałeś się do świata, do bohaterów. Do fabuły, do bohaterów. Śledziłeś fabułę, nie? Żeby, wiesz, żeby czekać na remake. Żeby, czasowe prawdy, moralne. Żeby przeżyć we współczesnej tak formule. Kurwa, no, fabuła w tedzie była taka, że, o, tu cię, Okradli cię z samochodu, i teraz musisz się zemścić, piąć się do, do góry na poczarnej liście i pokonać Razora, nie? To była fabuła. I to, ci bohaterowie jeżeli no, oni to nawet będzie... nie byli sympatyczni. To były to takie no, najbardziej cringeowe facjaty, jakie mogły tylko być. jest On...
1: takie w sumie współczesne Need for Speed, troszeczkę tak. Chodzi, bo... eee,
0: tak, to wiesz, to fajnie, że jakby zrobili remake, no natomiast no wolałbym po prostu nową część... Równie to dobrze to mógłby, to mógłby być dobra, ten... No...
1: Tak, tak, tak. Ten remake można też zepsuć i to wcale nie będzie tak dobre jak Most Wanted te lata temu, a też można by zrobić po prostu dobrego Need for, need for Speed'a. No ja nie mam jakieś takiego ogromnego sentymentu, bardziej właśnie do tego ciągle już I wspomnianego chciałbym chcia- przy okazji powiedzieć,
0: że jeżeli zrobią teraz remake... I go nazwał Need for Speed Most Wanted. To, to będzie nazwać nie... more wanted. Ale czy, słuchaj tego, to jest. Mi się, jak to nazwał Most Wanted po prostu, bo jest taka praktyka, że te gry wiadomo, tutaj e, Layers of Fear i, i ten.
1: Lords of the Fallen na God of War, nie, Need że się Need for porzuca. Speed Most Wanted.
0: <laughs> będzie dwóch. <laughs> Będzie włączony zawsze jak w tym, jak w Demidium, tak? że <głos> <głos> miał takiego jednoosobowego speed screena cały czas, ze światem nie wiem, jakimś mechanicznym i zwykłym. Ale jak to ukaże się pod tytułem Nitwór Speedmosłontek, to to będzie trzeci Nitwór Speedmosłontek na rynku, bo w 2012 był jeszcze reboot, który w ogóle nie miał nic wspólnego z tamtym Moslotem, ale spoko że taka No Dobrze,
1: potrzebujemy więcej Most Woundedów, potrzebujemy Most Wanterów, tak? Most Wanderów. Wanderów, dobrze, dobrze. No to jak już jesteśmy przy remake'ach i remasterach, to, to, to co, co tam jeszcze będzie? Bo coś słyszałem, że tam, coś tam jest planowane, taki, taki, taki bardzo ogromny, no co, no, no, stary, no, bo klasyk. To The Last of Us Part 2 może być.
0: Może się Ojej! gdzie oni kod
1: źródłowy do tej gry w ogóle wygrzebali? Jak to się znalazło? Jak to się, jak, jak do tego doszło? Co to się stanęło? Ja wiem. No, patrz. To, to mi się. Znaczy to jest znowu, to
0: jest dalej plotka. Eee, ale taka w sumie dość. E, dość, dość. Y sensowna, bo też... E, znaczy, jeżeli weźmiemy
1: że... pod uwagę to, że ten człowiek, który tę plotkę sprzedał, nie kłamał, tak po prostu dla żartu jakiegoś, że, że nie kłamał, że powiedział prawdę, to to daje ewidentne światło na to, że te, te rzeczy powstają. tak? Bo to, to wyszło od Gustavo... jest jak się nazywa?
0: Gustavo Santaola? E, Sa- Santaolalla i to jest e, twórca muzyki e, do The Last of Us bardzo fajnej klimatycznej zresztą e, i on gdzieś tam wspomniał że e, że mogą trwać prace nad nową wersją The Last of Us Part 2 mm. spoko nie wiem po chuj? ale okej. Okay. <głos> w sensie The Last of Us Part 2 e, raz, że wyglądało świetnie już na Playstation 4 To jeszcze dostało aktualizację eneksgenową do wersji na PS5. Też nie do końca rozumiem, co oni by tam mieli remasterować. No ale okej, niech sobie robią swoje. Internet się też troszkę oburzył i zaczął to wyśmiewać. No jakby okej, spoko. A może oni,
1: wiesz, mają przeznaczone na to najbliższe 10 lat i dopiero za 10 lat go otrzymamy i wtedy to będzie już miało jakiś sens. Dalej mały, ale... Najwyżej się nie sprzeda. I... O, masz. Fuż. Patrz. Coś by się nie sprzedało? to co, Coś, co ma w, ty- w tytule The Last of Us by się nie sprzedało? Ja no, myślę, że się sprzedał. To się
0: ro- jeszcze rozumiałem remaster remastera The Last of Us 1, bo to było przeniesione na silnik dwójki. Natomiast tutaj, skoro jest aktualizacja nexgenowa, to nie do końca rozumiem, co tam miało być jeszcze zremasterowane. Do końca.
1: Już na PlayStation 6 szykują i na Xboxa serię z serii jest 300... 60SX720 One.
0: Tak, the, the Last of Us na nowego Xboxa będzie tak, Kuba.
1: rozgryzłeś tak. to. Tak, tak. Ha! Dobrze. Yy, to teraz mi jeszcze opowiedz, o co chodzi z Rata ta tatata, tatata, Ra, <tuszy> No to będzie tak, będzie
0: ta ta będzie ta tan, tan. tan, ratatan, tan, tan. Bo to będzie tak samo jak czy ja. Się, pata, czy, pata, czy ja się skompromituję? Pon, pata, tata, PON, PON. Bo powstaje duchowy spadkobierca podobno. Tak to uczcili e, gry, która się nazywa Patapon. E, nosić będzie tytuł Ratatan. E, nie będzie tam szurów czy...
1: wbrew Ja się chciałem zapytać teraz, czy ja się skompromituję, jeśli powiem, że nie znam gry Patapon?
0: Nie, no skompromitowałeś się już nie znając y, tego Carpentera, y, ale przy Pataponach to, wiesz, to, to jest, po, była popularna seria, ale to była seria dość też niszowa, bo raz, że wyszła tylko na PSP, y, potem chyba na PS4 wyszły remastery. Kocie, czy ty byłbyś tak miły i zamknął dupę? No, dziękuję. Y- Potem wyszły te remastery na PS4 No i dwie części tego wyszły Jeszcze chyba na wite była jedna Nie, to loko było, przepraszam dwie, dwie części pataponów były I cóż, to były gry rytmiczne Więc to jest druga, drugi składnik ich niszowości Chodziło się tam Nawet nie tyle chodziło, co Obejmowało się kontrolę nad Armią takich dziwnych stworków Właśnie tytułowych pataponów i one sobie szły do rytmu, który wybijaliśmy na przyciskach konsoli. Trzeba było trafiać w, właśnie w ten rytm, który się wysiątał na ekranie i one wtedy tam biły inne potwory, prawda, szły sobie szybko i było w ogóle bardzo fajnie, bardzo przyjemna gierka. Dzisiaj by to myślę nie wyszło do końca przy obecnej polityce Sony, ale bardzo Fajna gra i w sumie no jestem ciekaw tego Ratatanu, bo no mało tego typu gier jest i może być to powieść świeżego powietrza.
1: Ja tylko Konradzie, jeszcze zanim przejdziemy do następnego tematu, chciałbym zapytać, bo troszkę jestem zaniepokojony. Czy u ciebie teraz w mieszkaniu rozgrywają się jakieś patologiczne sceny, bo, bo słyszę odgłosy, słyszę miauczenie kota, słyszę różne stukoty, a jednak wiesz, chcę zareagować, nie chcę być tym sąsiadem. tym
0: te dźwięki wydaje ten jebany sierściuch.
1: Bo wiesz, ja nie chcę, żeby później było, że, że tam... Sąsiedzi ludzie nie reagowali w ogóle, jak już będzie wszystko w tef- Więc reaguję po prostu. Reaguje. Chcę się dowiedzieć, czy wszystko jest ok. Eee, nie, nie jest bro- okej okay, nie bro- jest
0: okej okay z, bur- bro- bur- z bur- tego kota, bo on jest pierdolnięty. <laughs> Ale kochany, prawda? Kochany, tak. Tylko zawsze, jak jest. Cały dzień jest cisza. Jak zaczynam nagrywać podcast. To wtedy jest, co się przestawia w tym mózgu i jest darcie pizdy na całe mieszkanie. No, ja nie mam zielonego pojęcia. Żarcie dostał specjalnie przed odcinkiem, żeby nie dar pizdy. Wszędzie se ja może chodzić, ja może tak se wszystko robić, zabawek nie na narzucanych. Nie, kot na będzie się nie brał udział w dyskusji. No ja nie wiem, może to jest... Może to jest kod podcastowy, no takiego wziąłem, myślałem, że to jest europejski krótkowłosy, czyli właśnie dachowiec, a to jest podcastowiec, no tak też bywa.
1: Podcastowiec, dobrze, staram się walczyć i dbać o tą taką dobrą stronę podcastu, żebyśmy właśnie unikali wulgaryzmów idzie średnio, ale prawda, jakoś cały, cały czas do przodu. No, kot hałasuje troszeczkę, hałasuje. Czyli patologia. Robi? Patologia dalej w pełni patologia.
2: musi być trójka.
0: Kondra? No pasuje no nazwa, pasuje. No i się rozwiązała się tajemnica. Ko- Dobrze, robi to za skoro
1: skoro, nie wiem czy Magda mnie słyszy w ogóle, bo jestem na słuchawkę najprawdopodobniej, tak? Czekaj, dam
0: słuchawkę, już proszę słuchawkę, Kuba chce ci coś powiedzieć tu do mikrofonu mówić
1: już cześć, cześć, dzień dobry, dobry wieczór pani Magdaleno, ja chciałem się tylko dowiedzieć tak na szybko, co pani myśli o tej całej sytuacji, że teraz Overwatch 2 jest dostępny na Steam i to może być początek tego, że gry Blizzarda pojawią się na Steamie
2: Wow, ale mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. A wcześniej, rozumiem, że wcześniej ich nie było, do, nie było dostępnych.
1: No nie było, one były dostępne na, na platformie specjalnej Blizzarda. I że to jest Big Deal. To jest rzecz na pewno spora, Blizzarda ale nie podoba, też pamiętajmy,
2: że mnie e, że wkręcacie.
0: Nie, to wszystko bałwili, to też. Natomiast czy Overwatch 2 jest Big Dealem
1: dalej, to, to nie wiem. Na pewno Overwatch jako marka jest dużym big dealem i Blizzard jako marka jest dużym Mi big tak dealem.
2: No się też tak wydaje, bo no, jako ja, które nie ma styczności w ogóle z waszym światem za wiele...
1: To się wypowiem, to, tak? To, to jest trójka. No. Tak,
2: ale, ale
1: gdzieś, gdzieś ta nazwa tej gry się obiła uszy, więc więc jeżeli jest y,
2: na Steamie, no to... to jest jakiś deal.
1: No dobrze. No dobrze. Dobra. Może teraz... nie duży,
2: ale może średni.
0: To, to drugie pytanie. Być
2: bo być sprawiedliwa tak po środku.
0: Ty będziesz zainteresowana. Dwie eee, rzeczy. Po pierwsze follow up question. Czy skoro teraz Xbox przejął Blizzarda, to czy Overwatch 2 się będzie zacinał na Playstation? Będzie. <grym, grym, grym>, no ja? eee, drugie <grym>, pytanie. W sumie trzecie już kochanie. Eee, czy... powiedz bo ty jesteś Partią zainteresowaną. Po co w tej Fifie są te kobiety, powiedz mi? Po co oni to wprowadzają?
2: No równo uprawnienie. Ale
0: dlaczego w fucie? Jak tam chłopy grają? I, I dziecko sobie kupi paczkę za pieniądze rodziców i mu kobieta
1: wypadnie A zamiast będą Lewandowskiego. A dziewczyny
0: wyglądać na boisku. O, będzie coś innego. No i, i o to chodzi. No i to elegancko.
1: Dobra, to jeszcze, skoro mamy już tutaj Magdę na, na, na wizji, na antenie, ja jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, pytać, ale tak, wiesz, tak, tak między nami. Co ty myślisz o tym niedźwiedziu, Magda? Powiedz? O niedźwiedziu? No. No, o tym niedźwiedziu z Baldur's Gate 3. Znaczy To znaczy, to, ten... to jest druid,
0: ale już zapowiedzieli, że on się może zamienić w niedźwiedzia i wtedy my, gracze, możemy z nim cimcirimci w formie niedźwiedzia.
2: O matko. Ja myślę, że zajebiste. Bo ku,
1: kubie. O.
2: No, ja no wiem, i dobrze. I Konrad, i,
1: I Konrad jest wyjaśniony na tym odcinku. Dziękuję bardzo za wcięcie. Z mojej strony e- współpracy. No i dobra, kooperacja. ja kupuję strój niedźwiedzia
0: w takim razie po nowym odcinku. <śmiech> I to na Czyli dalej na spełnienie marzeń twoich <śmiech> <po> nadciąga. <śmiech> tak?
1: Ja myślę, że po dzisiejszym odcinku wszyscy są w, na Playus, tak? <śmiech> No dobrze, a już tak całkowicie na poważnie. Jak Ci się wydaje, panie Konradzie, jest szansa na Diablo, a w szczególności Diablo 4 na Steam? E, chyba jest. No, to ja bym się nawet ucieszył. No co mnie tak? Głównie dlatego, że mam ten, że taniej mi gry na Steam wychodzą. <śpuszczą> Ale nie, no zawsze to jakaś tam, to jedna tam platforma do posiadania, a mniej, prawda, do zainstalowania.
0: No, jest to problem, to faktycznie, to się zgadzam, to trzeba, wiesz. No, aplikacje kliknąć, prawda, straszne rzeczy.
1: A, później wyskakują te okienka, hasła trzeba wpisywać. Czy ja powiem, pamiętać
2: te hasła. Ja, ja powiem szczerze, że, że ja nigdy
0: tego problemu nie rozumiem, że, a, kurwa, trzeba instalować nowy, nowy launcher i to, no, nie ja wiem, no, to ma, trzeba, to trzeba, no, i mam na pulpicie jedną ikonkę więcej i co z tego jest, to pulpitu nie korzystam tak przez większość czasu, eee, bo wszystko mam na pasku zadań, no, ale, no. Wiem, dla mnie to jest taki p- p- trochę, nie wiem, pro- problem pierwszego świata.
1: Ale to, to w ogóle gieraczkowe problemy, co są problemy pierwszego no tak, świata. tak, ale ten jest taki <laughs> najpierwszego. Najpierwszego takiego. No dobrze, rozumiem o co ci chodzi. Tak czy jak, nie wiem, no, ja by ja, ja się właśnie ucieszyłbym z tego względu, żebym miał łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego przez team. Tańszy, łatwiejszy, to się rozumie samo przez się. No dobrze, uff, uff, uff. Porozmawiajmy teraz o grze, której na Steam nie ma, a jest tylko na Epic Games Store. Tak mi się wydaje, o ile przynajmniej w dniu premiery była tylko i wyłącznie tam dostępna. Ty jesteś PC-tostem u nas. Yy, nie, nie pamiętam tylko, czy ta ekskluzywność jeszcze trwa, wydaje mi się, że tak ale tutaj mogę się, mogę się trochę mylić, ty grałeś przez e- nie, ty grałeś w ogóle na konsoli, ty się nie Dobra. a mówimy o grze, która była napakowana gwiazdami po prostu tak, że się wylewały z ekranu, a Chuck Norris tam z pół obrotu kopy sprzedawał w stronę graczy i widzów i po prostu miał być hit, bo znane nazwiska, znane twarze No, wszystko się zgadzało. Pięknie miało być. Akcja, strzelaniny, mafia, narkotyki, biznesy, wszystko idealnie dzieje się, tętno pulsu. A jak wyszło?
0: Spoko. (laughs) Mowa tutaj... (laughs) Jestem (laughs) zaskoczony. Mowa tutaj o Crime Boss Rocky City, które... Nie pamiętam w trakcie który, czego to było. Czy to było trzy, czy to była jakiś Gamescom, czy inna konferencja. E, ujęło graczy liczbą właśnie, jak Kuba mówił, celebrytów, którzy się w tej grze pojawi, ma, mieli pojawić. No bo w rolę głównego bohatera, e, którego imienia nie pamiętam. Chyba Travis on się nazywa. Jest e, tak fabularnie interesujące. Brzmi nasz... jak coś, co pasuje zawsze. <laughs> tak. Po prostu. M- wiesz, o, ja mógł jako, tam... być John. <laughs> Wciela się Michael Madsen, głównym przeciwnikiem, czyli szeryfem oczywiście, jest Chuck Norris, który gra jak absolutnie totalne drewno. Mamy tutaj danego Trecho, danego Glovera, Michaela Rukera, Kim Basinger, Vanilla Isa nawet tutaj mamy. Także w ogóle wow, nie ile tutaj celebrytów się pojawiło i to miała być strzelanka. Tam gdzieś w ogóle słyszałem jakieś hasło, że to takie że to takie będzie jak GTA takie, ale to o kandupy no i ja
1: słyszałem, że to miał być taki bardziej payday. Yy,
0: tak, to jest payday, bo u podstaw Crime vs Rocky City to jest yy, kopowa strzelanka yy, o napadach na, na banki, o napadach na konwoje, na jakieś sklepy yy, z biżuterią, czy, czy z... Yy, jakimiś tam sprzętami RTV i co że to najciekawsze to jest też rogalik to jest w ogóle przeurocze mamy tutaj trzy tryby rozgrywki tym głównym jest właśnie tytułowy Crime Boss to jest, to jest ten tryb rogalikowy wcielamy się właśnie w Travisa który był jakiś tam, jakimś tam znanym gangsterem kiedyś z jakiegoś powodu nie, nie pomnę z jakiego e, przestał nim być, wyjechał coś w ten deseń i e, powraca do tytułowego Rocky City wszystko jest tu tytułowe w tej grze e, żeby znowu zbudować swoje imperium, e, które upadło i w ich miejsce właśnie tam e, pojawiły się inne gangi e, prowadzone m.in. przez danego Trecho i Wajnina Aisa no i e, tak fabularnie ta gra
1: nie jest
0: interesująca. No, w
1: zasadzie. No chodzi... właśnie teraz tak się zastanawiam, bo powiedziałeś, tak zacząłeś, że są trzy tryby, i tam nie powiedziałeś, że głównym trybem jest kampania. I... Powiedziałem, i... właśnie
0: ten kraj, bo to jest kampania. Ona Aha, jest to, to jest kampania, była... dobra. Tak. To okay. jest kampania dla Czyli kampania wypracza. jest rogalikowa tak, kampania kampanię drogajkową. Fabularnie mówię, to jest zmarnowany potencjał, bo to mogło być naprawdę fajne, coś w, te, w stylu takiego GTA z m, gwiazdami i tego gangsterskiego kina mimo wszystko z minionych lat. Natomiast no, tutaj to w zasadzie ogranicza się do tego, że no, musimy zbudować swoje imperium, dostajemy cel, przejmij 30 terytoriów no to są najlepsze jedziesz, cele. Ma, tam tam poje- są jakieś katzenki, które zarysowują przeszłość głównych bohaterów, jakieś ich relacje, znaczy... pojawiają się wątki poboczne, gdzie, gdzieś jeden jest związany w ogóle z jakimiś w ogóle misją i z rakietami na Kubie, czy w innym, w innej Wenezueli. Bądźmy e...
1: szczerzy, ten, ten setting pojedynków mafijnych, gdzieś w walki o władzę w mieście, walki ze stróżami prawa, to jest bardzo łatwy temat do budowania fabuły, bo tam no, zwroty akcji można robić od ręki, prawda? Zdrady wszelkiego rodzaju, nie wiem, sojusze. Yy... No, jest tego odgroma. I nie powinno być ciężko stworzyć interesującą fabułę w takiej grze. No patrz, a jednak Taką, tak. taką, taką trzymającą w napięciu tak, takiego, takiego, takiego prawdziwego akcyjnieka taki, taki thriller taki no
0: no nie no tu tego niestety nie ma tu w ogóle jest tylko namiastka tej fabuły jeszcze ona jest mimo, że tu są gwiazdy naprawdę takiego wielkiego formatu to te przerywniki filmowe są bardzo często żałosne, no niego, wypada czakolik. Ale Morris, to, to który... jest,
1: to, to bardzo jest mądre, zatrudnić aktorów tak. e, i nie dać im grać. <laughs> ja nie wiem, to czy chyba, oni, by mieli płacone czy, od godziny. Oni, to nie, wtedy, nie, to, raku, to raku, nie, raku, nie raku, jest raku, tak, raku.
0: tak, oni nie dali grać, bo są przerywniki filmowe, są dialogi, jest wszystko. E, tylko to jest taki bardziej poboczny staw, nie? Ale mam wrażenie, że sami ci aktorzy mieli kompletnie wypierdalone na to. E, zwłaszcza jak Norris, który brzmi jakby był kompletnie znudzony tym wszystkim. I nawet jak tam gdzieś ma e, rzucić jakieś takie nie? Tam, wiesz, let's roll, nie? To zamiast to jakoś tak potężnie powiedzieć, to let's roll. <grym> Kurwa gra, kto za tego wali tyle kasy, dla nich jest efekt kompletnie do dupy. E, no, ale, jeszcze no chciałbym
1: zobaczyć, ile, ile on ma lat aktualnie. 80? 83 lata. No. A tutaj wygląda ja. młody, bo tych
0: wszystkich aktorów, wiesz, jako że to jest cyfrowa wersja tych odmłodzili. Ehm, no, No ale no mniejsza to fabułę. No, wyszło jak wyszło, nie jest to ciekawe, no ale pod względem samego gameplayu ci powiem, nie jest idealnie. To nie jest y, jakaś bardzo dobra gra, ale jest w porządku i, i... Grało mi się w to całkiem przyjemnie. Cały ten gameplay loop, no to w zasadzie polega na robieniu krótkich misji, jakichś tam skoków, czy, czy strzelanin o, o przejęcie terytoriów. I to wypada ok, nie? Wiesz, są elementy skradania, bo każdą misję możemy rozegrać na dwa sposoby. Możemy albo wejść all blazing, powystrzelać wszystkich, włącznie z cywilami, potem się użerać ze słotem. Albo możemy spróbować po cichutku gdzieś tam się przemknąć, unikając kamer, otwierając drzwi wytrychem, wyłączając kamery, związać strażników i wejść mniej więcej po cichu. Także to jest fajne. No wykonanie, no to skradanie się jest tak dość mocno średnie. Samo strzelanie jest ok nie jest wybitne, to nie jest dum, nie, nie ma co tego oczekiwać, natomiast jest jak najbardziej kompetentne. Te niektóre, na przykład rewolwery czy strzelby naprawdę mają fajnego powera. Jest całkiem przyzwoicie pod, pod tym względem. Tylko problem w tym jest taki, że to jest właśnie rogalik, więc w zasadzie cały czas robi się to samo. Więc nieustannie będziecie powtarzali, bo to są powtarzalne misje, to nie jest tak, że każda misja jest zupełnie inna, tylko pojawiają się na mapie każdego dnia, bo kampania została podzielona na dni, (śmiech) ponieważ każdego dnia mamy konkretną liczbę akcji, które możemy wykonać, uzależnioną od tego, jak dużo mamy ekipę, no bo tam budujemy swoje imperium, zatrudniamy gangsterów, kupujemy im wyposażenie, prawda, inwestujemy, sprzedajemy łupy, Także to wszystko tutaj. Zlewelujemy tych bohaterów. I każdy z naszych z członków naszego gangu może wziąć udział w jednej misji każdego dnia. Nie licząc Travisa, głównego bohatera, który może wziąć, ale nie musi, może wziąć udział w dwóch misjach. Bo jest
1: szybszy, a jego dni są dłuższe.
0: Nie, to są wszystko te same misje. Wiesz, bo można. Dobiera się ekipę czterech gangsterów i się uderza na misję, nie? Tylko mówię, to są takie dość powtarzalne misje, bo zawsze to jest albo mówię napad na bank, na jubilera, na jakieś centrum handlowe, na konwój, czasami trzeba coś ukraść innym gangsterom. I to są, to nie są zawsze dokładnie te same, bo tam jest pewien element losowości, czyli jest kilka zestawów map, które, które losują się ich układy. Na przykład w jednej, kiedy mamy sklepu jubilera, to w jednej, kiedy raz u niego, do, do niego podejdziemy, no to możemy sobie wejść elegancko bramką na zaplecze, a kiedy włączymy tę misję drugi raz, no to się okaże, że to wejście jest zablokowane i trzeba szukać innego gdzieś z drugiej strony. Albo może być kamera w innym miejscu, strażnik w innym miejscu, także tam jest pewna doza losowości. Natomiast wciąż w pewnym momencie to się robi bardzo powtarzalne, no bo to jest, umówmy się, mniej więcej cały czas to samo, to przebiega tak samo. No i może męczyć, to też nie jest prosta gra To nie jest tak, że przy pierwszym podejściu przejdziecie od razu Bo zginąć jest tutaj dość łatwo Zwłaszcza kiedy do akcji wejdzie SWOT Bo tam są też poziomy poszukiwania Na najniższym wpada tylko policja Na drugim wpada, wpada właśnie SWOT Potem więcej słotu z jakimiś jednostkami specjalnymi Także robi się bardzo trudno i zginąć tu łatwo Jako, że to jest rogalik to jeżeli gramy Travisem, to on wykonując misję, tylko on musi być w tej danej misji, brać w niej udział, leveluje na kolejne poziomy i każdy poziom pozwala nam na wybranie jednej z trzech tam rzeczy, które nam pomogą podczas kolejnego rana na przykład to może być dodatkowy gangster na początku, którego już nie musimy opłacać, żeby go zatrudnić, tylko on po prostu jest. Większa ilość kasy na start takie tam rzeczy, czy, czy nie wiem, większej ilość zadawanych obrażeń przez Travisa. Psikus polega na tym, że jeżeli Travis w trakcie misji zginie, no to wtedy kończy się nasz run. Dlatego tutaj no, warto się zastanowić, czy chcemy ryzykować, bo jak nam zginą zwykli gangsterzy, no to po prostu oni giną i tyle. Czasami możemy ich uratować. No i cóż, no, nie przeszedłem tego jeszcze, przyznam, bo, um, mówię, jest wymagające, no um, ale w zasadzie mam wrażenie, że widziałem wszystko w, w tej grze, co ona ma do zaoferowania, tu grałem w to jakieś 10 godzin. Um, jest spoko, no, co ci powiem? Wygląda ładnie, um, no działa. właśnie o to
1: chciałem trochę zapytać. Ty... Bo tak ona nie była sprzedawana, ani jakoś promowana chyba jako AAA. A. To, to było nie, nie. Mówiono, że to jest double A, taki budżetowy, bo ona też kosztuje znacznie mniej z tego, co 160 widzę 160 na kasłach. Tak, tak. Czyli to jest chyba ten taki środkowy. Tak, tak. tak. Prawda?
0: Za tę cenę myślę, że bardzo spoko. No wizualnie to jest ładna gra. Ona nie jest może arcypiękna. ale to przepiękna.
1: Było... Troszkę tak chyba na, na, na szybko, na kolanie kręcone. Troszkę nie, nie? tak, mam
0: wrażenie. To widać na przykład po tym, jak ona działa, bo mamy na konsoli dwa tryby wyświetlania grafiki. Pierwszy to jest ten... Co ciekawe, oba działają teoretycznie w 60 klatkach. Pierwszy to jest ten tryb quality, gdzie wszystko wygląda naprawdę ślicznie, modele postaci są cycuś. eleganckie odbicia w kałużach i w ogóle, natomiast te klatki często spadają. Nie wiem, dlaczego to nie zablokowali w 30, ale okej. I drugi to jest ten tryb wydajności i tu już mamy stabilne 60 klatek cały czas, tylko że... (grym) Nie wiem, co to się podziało, bo rozdzielczość spada, zwłaszcza w misjach tych, o których wspomniałem wcześniej w Kolumbii. Jak jest dużo krzaczorów, to wygląda, wygląda, jakby ktoś tą grafikę rozmazał po ekranie. A przy okazji postacią brakuje jakichś szaderów do włosów i te te fryzury, które normalnie ładnie wyglądają to w trybie wydajności one wyglądają jakby, jakby ci bohaterowie mieli takie chujowe peruki jeszcze, te wiesz, takie niby z lokami i no nie wiem jak to opisać, jakby, jakby kto im w pajęcie tym narzędziem spraya te włosy namalował. Tak to mniej więcej wygląda. <grymne> Dobra, też to już
1: teraz wiem, to już dochodzimy no, do po prostu moich zdolności artystycznych. Tak, teraz... ale
0: ale da się to przeboleć, zwłaszcza, że tych przerywników filmowych nie ma jakoś bardzo dużo. No warto, uważam, że sprawdzić. Poza tym tą samą kampanią mamy jeszcze dwa tryby. Pierwszy to jest quick play, czyli to jest w zasadzie taka Kampania bez kampanii, bo to, to jest możliwość rozegrania poszczególnych misji. E, I też tam się zdobywa pieniądze, ale za to można jakieś kontrakty na, na inne misje. E, w, czy to, to są chyba te takie zadania, to o których wspomniałem w Kolumbii na przykład. E, wykupywać. E, także jak ktoś chce, no to w nierogalikowej formie to jest dostępne. E, I trzeci tryb, który jest dostępny, też jest ciekawy, bo to jest y, kooperacja, ale to nie jest taka kooperacja, że wiesz, masz po prostu misję z kampanii i możesz sobie robić napady na bank z kolegami, y, bo to są kampanie, mini kampanie fabularne, także tam są jakieś opowieści y, poświęcone poszczególnym członkom gangów, na przykład temu przywódcom gangów, na przykład Wenilajsowi czy, czy Danemu Trecho, y, także też wydaje mi się, że to jest dość ciekawy element. Ja jestem osobiście zaskoczony, jak, jak bardzo mi się ta gra podobała, bo ona zebrała bardzo mieszane oceny na, na poziomie 52 na Metacriticu. Um, Bo ta gra jest...
1: bardzo ona została pokazana, zapowiedziana i reklamowana w bardzo nieszablonowy mm-hmm. wydaje mi się sposób i, i trochę gracze sobie, z, mam wrażenie, z tym wszystkim nie do końca poradzili. Szczególnie, że jeśli dobrze pamiętam, ona była wydawana w pierwszej kolejności wyłącznie na PC, PC-tach przez Epica, a dopiero na konsolach pojawiła się mm-hmm. później, tak?
0: Tak, no mi się wydaje właśnie, że to był ten zawód, że to nie jest... Yy... Oczekiwania były duże, a, a potem się okazało, że to jest w sumie taki średniaczek. Um, i cóż, no, jeżeli lubicie takie napady jeżeli podoba wam się Payday, no to myślę, że tu też będziecie bawić się dobrze um, z tą adnotacją, że nie warto się spodziewać jakiejś fajnej fabuły e, i że, że ten tytuł jest w pewnym momencie dość mocno powtarzalny e, no, ale no cóż, no, ja się całkiem nieźle bawię e, strzela się całkiem przyjemnie, te misje też mm, mimo, że są powtarzalne, to gdzieś tam te emocje są bo one są całkiem wymagające zwłaszcza w późniejszych etapach kampanii. E, nie kosztuje dużo, także myślę, że warto to sprawdzić. No, tylko mówię, no, trzeba e, pamiętać, że to nie jest nowe Call of Duty, tylko mniejszy tytuł e, ze swoimi problemami.
1: No dobra, to jeszcze d- d- dwa pytanka ode mnie. Na no, szybko pierwsze, czy grałeś w multi? E, czyli w ten try- tryb operacji? Nie. Aha, to on już jest dobra, dobra, dobra. Okay. A drugie, szczerze, tylko szczerze teraz. Johnny Silverhand, czy jednak szeryf szeryf Norris? Pomidor. Okej, okej. Czyli myślę, że już każdy sobie tutaj dopowie. No dobrze, dziękujemy bardzo, Konradku. To teraz będzie moja kolej i teraz przechodzimy do gry wręcz historycznej dla naszego podcastu. Powiem właśnie z udziałem tej gry Odbył się. Uwaga, już tutaj czas przeszły, prawda? Pogrzeb. Odbył się. Atmosfera była podobna, ale odbył się pierwszy oficjalny stream trójkastu, na Woo! którym byłem ja i masa, masa, masa wspaniałych kości ludzi, czyli Konrad.
0: I Tam chyba nie, nie, nie był tylko jeszcze ja, było jeszcze z dziesięciu smolaków, którzy wpętli cały czas, powtarzali wszystko, co to. To, co pierwszy Smolak powiedział. Bo tak, tak Kuba to była... fantastycznie ustawił audio. To było...
1: To był takie małe techniczne nieporozumienie, ale udało się nad tym zapanować koniec końców. Konrad miał okazję widzieć fragment rozgrywki z Testament The Order of High Human, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to jest pełny tytuł tej gry. To pozwól, że ja teraz
0: zadam pytanie, bo mnie to intryguje od wczoraj właśnie.
1: Y, wiem, o co chcesz zapytać, bo zapytałeś o to na streamie, a nie udzieliłem ci odpowiedzi. Chciałem cię potrzymać w niepewności. No, ale Grawie proszę. To... No, 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 no. no. Bo... Chodzi ci o ilość dostępnych akcji w tej grze, tak? Co? Bo... Nie, nie, nie pytałeś, czy w tej grze się tylko
0: skacze? To nie o to chodzi? Aha, w ten sposób. E, no czy też, ale bardziej mi nurtuje, co to jest za gra w zasadzie, bo gdzieś tam na Twitterku to opisywałeś, że miałeś taką ochotę na Skyrim'a, ale dostajesz Skyrim'a w domu. E... Znaczy teraz chcieliłem tak, że... To, to wygląda zespo... jak taki biedny portal trochę jakaś taka gra <grym> nie,
1: nie, to tylko taki fragment był, bo to faktycznie ta rozgrywka jest trochę podzielona na takie etapy, gdzie się pijemy i takie etapy, gdzie skaczemy i, i rozwiązujemy jakieś powiedzmy takie łamigłówki. No nie, wczoraj akurat byliśmy w labiryncie Hmm. i Kuba potwierdził, że Ale biały, tak. bo w ogóle
0: skakać nie potrafił
1: <głos> tam tak to skakanie tak działało że jakby Ta, teraz szpankę na sobie no. przetestował e, nieważne, nieważne, nie o to chodzi nie o to chodzi, e, dobrze Testament, The Order of High Human czym dłużej gram w tym grę, na początku faktycznie napisałem, że to jest taki e, Skyrim w domu, ale potraktowanie tej gry jako z Kairiem w domu, to by było dla niej bardzo pozytywne określenie, koniec końców. E, niestety, czym dalej w las, tym jest gorzej. A na początku tę pierw, pierw, pierwszą godzinkę, dwie, może nawet, trzy byłem faktycznie pozytywnie nastawiony, bo ostatnio wydaje mi się, że miałem taką e, bardzo fajną pasę, bo chciałem sobie pograć w jakieś po prostu takie zwyczajne, proste wyścigi i pograłem sobie w Sunrise GP, czyli, czyli taką grę w prostą formie. Jedziesz do przodu, przez siebie, przed siebie. Chciałem pograć w strzelankę pełną akcji. No trepang 2 pasował idealnie. Prosta w formie strzelanka. Wpadamy z bronią, strzelamy, dzieje się. Jest, jest super, bez kombinacji. I tutaj w te pierwsze 2-3 godziny faktycznie miałem wrażenie, że właśnie trafiłem na taką prostą grę, takiego prostego, przygodowego RPGa, i nie, że będzie fajnie. Nie, żebym że ci
0: tak... od czterech odcinków polecał Dealer's Scrolls Online, ale spoko,
1: no. No ale to widzisz, to bardzo mówimy o dużej grze, rozbudowanej. Ja tak liczyłem na taką, taką krótką przygodę, taką wiesz, z takimi podstawowymi elementami, które. No, Oczywiście fabuły Jak sobie...
0: podstawowego testu to jest jakieś 15 godzin, więc.
1: No. A, to, to, to krócej niż z testament, z tego co się okazuje. Um, i, i, I na początku tak się faktycznie zapowiadało, bo wiesz, no, dostajesz mieczyk, idziesz sobie taką dość no dość, całkowicie liniową lekacją z miejsca w miejsce. po drodze tam jakieś takie przerywniki się dzieją. Nawet na początku ta fabuła się intrygująco zapowiadała, bo wcieliliśmy się w jakiegoś tam e, króla, królewicza, władcę wysokich ludzi, nieśmiertelnego króla wysokich ludzi. W ogóle ja nie wiem, czy high human i nieśmiertelnych wysokich ludzi, to jest poprawne tłumaczenie. Bardzo to jest dziwnie, to brzmi. I, 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 Czy w sensie jest... nie klasną ludów? Zdecydowanie nie. I wpadamy do świata takiego gdzieś tam ranni, opiekuje się nami jakiś jak on był nazwany? Nature King? Nie wiem, taki taki trochę taki, no, taki taki trochę druid, trochę jakiś end drzewny, taki, oho, ta, ta, oho. Taki, taki demon i to faktycznie tam, ja bym na jak on się było... to był
0: zaopiekował, to ja bym to gdzieś zgłosił, wiesz? Bo no, ale my później druidom by nie ufał Kuba.
1: to tym bardziej. <laughs> nie ten, ten droid to, to teraz się będzie dziwnie kojarzył. Ale to, to tam był potencjał i myślałem, że to będzie faktycznie taka że taka historia prosta, wyłożona na tacy, ale coś tam, jakieś ze dwa zwroty akcji będą, coś tam się wydarzy, jakoś się będzie to, to śledzić. No niestety czym dalej w, las, w tym wszystko się zaczęło sypać. Ehm, no ale już wracając do podstaw i, i omawiając takie hmm, te, te grę po prostu krok po kroku Fabularnie się pogubiłem, bo później wyskakuje jakiś brat, który nas zdradził. My byliśmy w tym królestwie, ale tam się rozsypało, tam starożytna cywilizacja. Tam to wszystko, ten brat wyskakuje, mógłby nas zabić, ale nas nie zabija. A tu jeszcze gdzieś coś o naszej siostrze. Spotykamy jakieś ludzi, nie wiem, pogubiłem się całkowicie, szczególnie, że też miałem troszkę przerw w momencie, kiedy ogrywałem tę grę, czyli wiesz, na przykład, nie wiem, grałem dwie godzinki i później trzy dni nie grałem i wejście do niej znowu było takie, że Dobra, nie pamiętam, co tu się wydarzyło. Ale ta fabuła też jest bardzo, bardzo, bardzo chaotyczna i traci sens. Traci też to swoją... To swoje napięcie po prostu. I, i nie chce się tego śledzić, śledzić. Nawet jak na ogół nie lubię, jak gdzieś tam, wiesz, dostaję scenę tekstu w opisie, bo, bo znajdę jakiś zwój, znajdę książkę czy coś, to tutaj nawet mi tego trochę brakowało, żeby ktoś mi tak, tak lepiej wyjaśnił, o co tu do końca chodzi. Więc naprawdę nie warto sięgać po tę grę dla fabuły i nie warto w sięgać po sięgać ze względu na inne rzeczy, bo na system walki na początku zapowiadał się tak właśnie dość, dość standardowo, dość prosto, czyli mamy wiesz lekki atak, mocny atak, sparowanie ataku, i jeszcze mogliśmy się skradać po cichu, zajść przeciwnika od tyłu, żeby go tam bezszelestnie wykończyć. I na początku było to okej, okay, a później, gdzie już trafili na takie arenki, gdzie tych potworów było więcej i, i wyskakiwały chaotycznie na ciebie i wszyscy naraz, to to ani nie był jakiś hack and slash, ani to nie był slasher, ani to nie był taktyczny erb. No to, takie trochę bez sensu. Wiesz, to, Ale te to, 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 to areny
0: to są dosłownie tak bardzo jebitne areny. Oglądam gameplay. Właśnie chłop wychodzi na... przez jakieś tam... Ście, idzie ścieżynką i wychodzi nagle na taką... Na, pole. Okrągł... Polne... na okrągłe pole pośrodku lasu porośnięte jakieś za... krzakami zamykającymi wejścia z każdej strony i wypadają potwory. to jest
1: Tak. I, i teraz ty musisz z tymi potworami walczyć i na ogół wygląda to tak, że no masz dasha i robisz atak dash albo starasz się sparować atak, no ale każdy przeciwnik ma też atak którego nie da się sparować, więc um, lepiej unikać tak no, no, na, na wszelki wypadek i tak się miotasz po tej arenie z miejsca w miejsce starając się wykończyć tych przeciwników masz jeszcze łuk, ale do łuku jest bardzo skromna i ograniczona ilość strzał, więc lepiej tutaj sobie no tym jakoś zarządzać i wykorzystywać na bardziej potrzebne sytuacje, bo jest tu też taka mechanika, że niektórzy przeciwnicy mają nad sobą takie wielkie, wielkie demoniczne oko i żeby móc ich ranić sensownie, żeby otrzymywali obrażenia, musisz na początku zestrzelić to oko nad nimi, czyli to jest taka taka tarcza, a żeby zestrzelić to oko, musisz wejść w tryb takiego tropienia, taką moc specjalną, która ci tam, wiesz, zmienia widok kamery, wszystko staje się szare i te najważniejsze, kluczowe elementy masz 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 podświetlone. To taka zdolność specjalna tego bohatera. No i jest jeszcze magia, czyli rzucanie czarów. I naprawdę, jak jak oglądałem materiały z tej gry przed premierą, to ja bym duże pieniądze postawił na to, że to będzie dobra gra, bo ona miała wszystko, co co ja bym chciał trzymać. I zapowiadało się, że to będzie produkcja dynamiczna, akcja akcyjna, jak taki właśnie takie, taki biedo Skyrim, takie trochę jakby Skyrima zrobili Spidersi, o, to, to, coś, coś takiego, że wiesz, dostaniesz nierewelacyjną grę, ale solidną w swojej, w swojej formie. E, no tutaj to nie wyszło i tak jak mówiłem, te etapy, gdzie trzeba niestety walczyć z tymi przeciwnikami i trochę się męczyć, a w pewnym momencie to nawet zaczyna tak irytować, bo, no mamy, czasami czujemy, że nie mamy wpływu na to, jak się te walki gdzie toczą. I jeżeli gdzieś tam przegramy, oberwiemy na koniec, no to powtarzanie tego wszystkiego to jest po prostu no, buu, nie, taki nieprzyjemny, nieprzyjemny obowiązek. Są te sekwencje, tak jak ta wczorajsza, gdzie trafiłem. Dobra, na to
0: przykład, ja, ja do... po, pozwól mi, że ja to przejmę teraz, bo ja chciałbym powiedzieć, jakiego ja szoku doznałem wczoraj, jak, jak Kuba odpalił tego streama i mi mówił, że no, pokaże mi testament, że, że to jest RPG taki trochę jak Skyrim. Skyrim tak zakładał przynajmniej wtedy. Nie, fantazji w ogóle, <śmiech> wchodzę na streama i nie dość, że słyszę dziesięciu smolaków i 10 gier włączonych na raz, to jeszcze na ekranie ukazuje mi się w ogóle coś zupełnie innego, bo Kuba biega po jakimś Labiryncie, który wygląda jak stworzony dosłownie z najbardziej podstawowych asetów w Unity, najmniej interesujących jak tylko się dało, bo to są. Ale to dosłownie... był bardzo porządny labirynt. Czekajcie, czekaj. czekaj. Wydzie... Super! No to jest wyglądał kompletnie do dupy, <śmiech> 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 bo to były czarne ściany w czarnej nicości i między tymi czarnymi ścianami latały takie jakieś nie wiem co to było ale takie ściany laserowe to były e, bułapki, żółte pułapki to były ściany to no, były pułapki były tylko to wyglądało jak wiesz, jakaś pułapka w portalu a nie w Skyrimie i potem ja Kuba ty, biegał po w Ale nie rozumiesz
1: tych starożytnych cywilizacji, tego wszystkiego, co tam gdzieś tam pod ziemią zostało zakopane. Tak,
0: ja widziałem, że zostało zakopane, bo Kuba w końcu przeszedł labirynt. Udało mu się prze- po tych ścianach dobiet do końca. Otworzył skrzynkę, powiedział: No, jak zwykle
1: nic ciekawego tutaj nie znalazłem i mogę wychodzić. No, ekstra. <laughs> Ale powiem ci szczerze, że ten labirynt był naprawdę fajnie zrobiony, bo ja się tam faktycznie gubiłem i dla mnie to faktycznie było wyzwanie, żeby sobie em, go skończyć. Trzeba było tam troszkę pomyśleć, trochę pokluczyć. To jest. To, to, to był znacznie ciekawszy etap, niż chyba część tych walk arenowych. Tak mi się przynajmniej. Gameplay'owo może wizualnie a wydaje. Ja się kilka razy. Kilka, kilka razy się chyba na to nabrałem po prostu, że po przejściu z tego takiego typowo średniowiecznego fantazy do tego świata bardziej futurystycznego, nawet, nawet było dla mnie o ok. Okay. I chociaż też w tej wczorajszej łamigłówce nie było na przykład takich czysto, nie, no trochę było te, 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 takich czysto zręcznościowych wyzwań, bo we wcześniejszych mm, też po prostu było skakanie po platformach różnego rodzaju, windach to to, się zjeżdżają. Tak, no, e, to bardzo, bardzo dużo powiedziane. Sam to, <głos> to... Sam to powiedziałeś, ja tylko powtarzam. <głos> nie, no tam to było, wiesz, ze ściany na ściany, tam była akcja. E, taka po prostu platformówka pierwsza. osobę. się do <głosłusza> Coś, coś coś takiego no mamy rozwój postaci, zabijamy sobie potworki robimy zadania, jest nawet kilka zadań pobocznych które się gdzieś tam samoistnie, wypełniają po drodze zdobywamy doświadczenie, mamy z drzewko, mamy poziomy z drzewko rozwoju, gdzie możemy sobie wybrać czy tam chcemy, prawda, we władaniu mieczem magią, czy może łukiem te umiejętności się tam nam kumulują, dodają do statystyki i tak dalej w zależności od ścieżki, no jest po prostu, bo jest, jest to dość skromne i takie liniowe, zresztą jak sama gra też, bo jest bardzo liniowa, idzie się po prostu z miejsca w miejsce, czasami jakaś tam drobna odnoga się trafi ze skrzyneczką na końcu ukrytą. No są trochę takich elementów metro i dwaniowych że wiesz, no, w pierwszej, drugiej lokacji spotykamy na przykład przejście, przez które Teraz nie możemy, bo nie mamy umiejętności, ale jak je zdobędziemy, to możemy się tam wrócić dzięki sprytnemu portalowi i jej i, i, i tworzyć dostęp do tej lokacji. Ale tak naprawdę odpalałem już później tę grę i czułem taką, ta, ta, taką mękę, taki no nieprzyjemny obowiązek, bo też od razu mówię, że nie skończyłem. Z informacji, którą tam dostałem wraz z kluczem, twórcy przewidzieli, że to jest grana 20-25 godzin, ale w jednej z recenzji, chyba, jeśli dobrze pamiętam, IGN-u, pan recenzent mówił, że jemu się zesło 40 godzin z tą grą. Ja sobie nie wyobrażam, jak można by w to grać przez 40 godzin, po prostu zaliczając arenę po arenie, które są e, no, no naprawdę, wiesz, jak raz przegrasz, to, to z zęby i próbujesz jeszcze raz, a za drugim, jak już pod koniec na tej arenie padniesz, to, to, to już masz takie, że... Ea. Bo one nie są, wiesz, to nie jest jak Shadow Warrior, że wpadasz na arenę czy, czy Doom, że wpadasz i pu-pu-pu-pu dzieje się. Faktycznie tam to musisz te, z tego skilla pokazać. E, tutaj jest po prostu takie troszkę na zasadzie albo się uda, albo się nie uda. E, tak by powiedział jest... ktoś bez skilla.
2: Hmm,
1: Pozdropoćwicz, tak. <laughs> <laughs> e, ale no, no za, zawiodłem się. Zawiodłem się i fajnie mi ta gra też pokazała po prostu... Mm, jak dużo można ukryć gdzieś tam w materiałach promocyjnych, szczególnie, że też twórcy ją udostępnili na bardzo długo przed premierą, bo ja ją może gdzieś dostałem ze dwa tygodnie już przed premierą do ogrywania i na ogół takie rzeczy się robi, jak wiesz, jesteś jesteś pewny swojej gry, że, że masz coś dobrego do pokazania, że mm, patrzcie tu grajcie, macie czas, to jest gra niezależna, więc e, tym bardziej dajemy wam więcej czasu, żebyście się zapoznali i, i, i mogli chwalić. No, a to taka taka taka, taka niespodzianka. Ale ja
0: chyba e... sam bym się złapał tak naprawdę, e, bo no, jak oglądał właśnie... ten no, game, ale powiedz...
1: wygląda fajnie. No nie widzi, że to jest Skyrim,
0: ten, ten, no, ten, ale ta, ten, ten tak, lokacje, widok. Tak, to jest lokacje, abstrahując od tych aren, które są tragiczne. ale właśnie Lokacje patrzę, są bardzo biega, ładne. Tak, tak. Biega po jakimś takim, nie wiem, mieście, pośrodku którego jest taka olbrzymia... Szczelina, nie? Tam jest wszędzie mgła, i to wygląda naprawdę super. I ten gameplay nawet, no jakbym, jakbym nie słuchał Twojej recenzji, to bym się dał nabrać, chyba, bo on wygląda trochę, tak trochę, właśnie dumowo, nie? Że jest ta, jest ta arena nawet, mniej lub bardziej ukryta, i goś robi te uniki na boki, gdzieś tam biega jakieś moce specjalne, to wygląda spoko, no ale. No cóż, no na, na gameplayu wszystko może wyglądać spoko, tak naprawdę. No Nawet Baldur's Game no, 3.
1: No. <laughs> <Ty> <laughs> widzisz, widzisz to, co twórcy chcieli, żebyś zobaczył. E- lokacje, te lokacje są tak, one są dość ciekawie zaprojektowane, tam widać, że pracowała nad tym osoba z talentem i fajnym zmysłem artystycznym, bo też yy, całkiem sporo screenów zrobiłem, że tam jest gdzieś taki most zawieszony nad przepaścią, po drugiej stronie jakieś trzy ogromne posągi. Yy, na, na to się fajnie patrzyło, to taki klimat czystego fantasy. Jeszcze nie wspomniałem w sumie o pojedynkach z bossami, które też są yy, i są kurczę, nie są tak zrobione. Nie ekscytujące. Bo nie są, bo tam też ciężko nad czymkolwiek zapanować, bo wiesz, bo sobie to nawet niekoniecznie reagują na twoje zdolności specjalne. Po prostu trochę zrobione jest to, bardzo mają długie paski życia, co jest jest bolesne, ale to jest troszkę zrobione na takiej zasadzie, że masz też przedmioty jednorazowe, przedmioty jednorazowe tworzy się ze zebranych odłamków, jeśli dobrze pamiętam, to są chyba odłamki, że po prostu w trakcie eksploracji czy tam spod forków, wypadają ci odłamki i masz jakąś pulę, każdy przedmiot jednorazowy możesz je od ręki stworzyć w dowolnym momencie, ale każdy z nich określ- kosztuje określoną ilość tych tych zasobów i trochę te pojedynki z włosami są właśnie takim momentem, gdzie ty mu- musisz ten swój ekwipunek wyzerować, że tam nie ma oszczędzania różnica jest ogromna, bo próbowałem walczyć z jednym bossem tak bez niczego i gdzieś tam pod koniec jego życia poległem, bo już mi się po prostu skończyły miksturki, skończyła mi się mana, już nie bardzo byłem w stanie nic zrobić później sobie przypomniałem właśnie o tych, o tych, o tych, o tych przedmiotach jednorazowych no i padł po prostu no momentalnie wystarczyło zapalić miecz ogniem i i i, i leżał. Um, no to tak, tak 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 trochę sztucznie. Koniec końców to się mm, to się sprawdziło. Ja lubię, jak gra mnie zmusza do tego, żebym pokorzystał z przedmiotów jednorazowych, bo na przykład przez całą grę chodzę z miksturkami gdzieś tam odłożonymi w ekwipunku, ale tutaj to było aż nad wyraz takie takie bezpośrednie i bo lesne. Też trochę mi aż szkoda twórców. Bo ten te nie wygląda jak gra, która by gdzieś tam była, wiesz, zrobiona po, po kosztach budżetowo, bez jakiegokolwiek po prostu nakładu e, pracy i funduszy. A sprzedała się chyba tragicznie, bo z tego co widzę na Steamie, doczekała się wyłącznie 29 recenzji. Co to jest, e, no jak na grę o takiej skali, mało. Mm, a jeszcze sobie rzucę tylko okiem na Steam. DB i o, aktualnie 11 graczy ym, w grze przebywa, a w szczycie było ich 65, więc Uff. no, więc, więc, więc szału nie ma jak na krew. no ja bym nawet chyba powiedział A Ona, tak, ona tak, jest tak droga,
0: wygląda. ona jest bardzo droga, yy,
1: no ona kosztuje tyle co, co Crime Boss. A nie, macza kalorizm, no to chyba tak wybór jasny, prawda? To odważna
0: cena, jak na tytuł niezależny. Wiesz co, ja myślę, że, że dużą część tego, że tak mało graczy w to zdecydowało się zagrać, to jest właśnie przez tę cenę.
1: Możliwe, możliwe, że dużo osób dodawało na przykład do uślisty i nie wiem, poczeka sobie pewnie bardzo szybko będzie jakieś minus 80, minus nawet 50 i wtedy, wtedy spróbuję.
0: Swo- swoją drogą bardzo mi się podoba, bo sama gra ma duszy tu Testament The Order of High Human, ale jak wejdziesz na Steama, to tam jest napisane przy cenie, nie? Kup testament. I to brzmi jakby jakiś taki na, najbardziej To jest taki Nie wiesz co dostaniesz. Ciekawe co Może... mi trafi.
1: Może dostaniesz. Może dom?
0: Może długi? Nie wiadomo.
1: Ale za 160 zł? Kurczę. Odpalam streama. Czekaj. Będziemy zobaczyć na streamie co mi się trafiło i jedziemy. No, a wracając właśnie do streamów, streamy są takim nowym wydarzeniem w historii Trójcastu. One najprawdopodobniej będą, chyba nie jesteśmy jeszcze w stanie sprecyzować kiedy dokładnie będą, na pewno damy znać, bo teraz ciągle ustawiamy streama, ciągle gromadzimy niezbędny sprzęt. I pozbywamy się
0: smolaków innych też
1: co niektórzy muszą się wyurlopować jeszcze, prawda? Pojechać za granicę muszą pojechać świata zobaczyć troszkę, bo im się Kurwa. należy. O ile
0: można w tej Polsce siedzieć, no mówmy się.
1: No, no dobrze. Czy masz dla mnie jakąś paczkę, panie Konradzie?
0: Eee, paczkę będę miał dla ciebie później, ponieważ jest opóźnienie. Kurier dzwonił. Eee. Ale tak sobie myślę, bo tak płaczesz, że chciałbyś taką jakąś fajną historię fantazy, takiego prostego RPGa, że aż ja trochę złamie tę rozpiskę, którą sobie ustaliliśmy i pozostaniemy trochę w tym fantazy, w tych RPG-ach, bo ja cię muszę przekonać, Kuba. Ja muszę cię przekonać, Ale że DLers że Bros. Online jest fajne. Ja jestem...
1: Bardzo przekonany, dawno dałem przekonać, ale ja się boję.
0: Ja ci muszę to tak wcisnąć to Teso jak ten niedźwiedź temu...
1: Ale co, co, co ja ci zaproponowałem, Konrad? Co, w co będziemy grać na streamie? W testament? Nie no, na przyszłych streamach, nie no.
0: Nie no, w no, no, TESO prawda, co w sumie może się wydarzyć, bo mogę to pobrać na komputer, ja nie wiem jak to mi będzie działo, pewnie chujowo, ale w sumie e, można spróbować, ponieważ ta gra nie ma crossplaya e, i niestety.
1: No i cieszę się, że to powiedziałeś w końcu, że to wyjaśniliśmy, bo wprowadzałeś słuchaczy w błąd przez tyle czasu, nie poddając tej informacji. Ja
0: nigdy nie mówiłem, że można grać na każdej platformie. Tak, ale też nie powiedziałeś, że
1: no właśnie, tak, 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 po prostu nie chciałeś mówić no, nie o ma. niekorzystnych dla Ciebie faktach.
0: Natomiast, Kuba, ja wiem, jak ci to sprzedam tę grę w końcu.
1: No da, I są że, że t... Kuba,
0: są... W... Bo umówią się, ten niedźwiedź w Baldurze to jest Furras, nie? Jakby nie patrzeć. Mhm. Dodatek do TESO, zatytułowany Elsewhere, to jest dodatek, w którym zwiedzamy tytułowe Elsewhere, czyli w pewnym sensie krainę Furrasów. A, ponieważ nie. krainę teus. to jest zamieszkują... swój ulubiony dodatek. Kurwa, raczej, bo tę krainę zamieszkują <laughs> kadżitowie, czyli humanoidalne, Humanoidalne koty.
1: Znam, znam, znam. Tak, tak. regularnych elders, Scrollsów.
0: No widzisz, Kuba Smolak has wers, kadżit has, Odwrotnie. Kuba Smolak has coin. Kajit has worse, a Konrad Noga has recenzję dodatku kolejnego do TESO. A, patrz
1: się przygotował, intelektualny. Eee, tak,
0: kurde. Powiem tak. Ten dodatek to był dla mnie powiew świeżego powietrza, bo um, każdy łącznie z podstawką... Słucham.
1: Co tam się takiego zmieniło, że to był powiew świeżego, powietrza świeżego? Inny, inny setting
0: lokacji? Tak, to chociażby, ponieważ elsewhere, to już nie są tam jakieś takie, wiesz, e, morowindowe grzyby, czy tamrielowe jakieś takie e, lasy i typowe średniowiecze. Elsewhere to jest taka, proszę Ciebie, taka sawanna, takie klimaty afrykańskie, prawda? Są stepy, e, piaski, prawda? Pustynie. E, ale dlaczego przede wszystkim to był dla mnie powieść takiej świeżości? To dlatego, że do tej pory każdy dodatek, i włącznie z podstawką, w które grałem, fabularnie traktował jakimś zagrożeniu dla całego świata ze strony Dedr, czyli tych takich Elder Scrollsowych demonów, które czy tam nie wiem, w sumie bogów, tak naprawdę jak zwał, tak zwał. Tutaj ich nie ma, i to jest, to jest bardzo fajne. Co najlepsze zagrożeniem, bo oczywiście musi być zagrożenie, które zagraża krainie, a może i nawet całemu światowi. Musi to być. Tutaj tym razem są to smoki. Eee, matko Bosko kochano. Matko Bosko kochano, są so smoki tutaj, kurde felek. I bardzo fajnie, ponieważ no, smoki to są tacy przeciwnicy, których no, chyba ostatnio mogliśmy e, posiekać w Skarimie. E, no właśnie tak się tak zaczęło. zastanawiać,
1: czy w Morrowindzie i Oblivionie były. W Morowindzie nie było, w
0: Oblivionie mi się wydaje, że też ich nie było. E, w Skarimie to było zajawiane jako taki wielki powrót smoków, bo one tam były wygnane z tego Nirnu czy tam Tamriel na długie lata. <coughs> I tutaj mamy trochę podobną sytuację, ponieważ smoków ogólnie nie było. DLS trolls Online dzieje się tak w zasadzie, tutaj dodam, przed wydarzeniami z całej serii. W drugiej erze. Wszystkie późniejsze bodajże w trzeciej erze się dzieją. Tak, tak. tak, Natomiast tutaj powracają smoki i co ciekawe, te smoki powracają za przyczynkiem jednego z naszych starych znajomych z podstawki Abnura Tarna czyli takiego czarodzieja, który jest moralnie trochę zepsuty. Um, tutaj, no tutaj no na Skubaniec no, troszkę się przyłożył do tego, że to jest nawet bardzo, że te smoki powróciły. Um, no i no trzeba, no, nie zgadniecie, no trzeba temu zaradzić, pokonać te smoki, uratować krainę, uko- u- u- te, te koty też kadżitą pomóc. Um, no bo wiadomo, kwicie, jakby to były psy, no to Chuj tam, nie? Ale że, jako, że to są koty, no to trzeba pomóc, no bo to najlepsze ja już słyszałem
1: wcześniej, jak te koty traktujesz. Już teraz teraz to jest, nie mylę mi
0: Śpi sobie, grubasek, kosmaty, uspokoi się w końcu. E, gdyby były smoki w Rzeszowie, to by no, musiał się bać, bo te smoki to są potężne skubańce. E, potężne zagrożenie, zwłaszcza, no dobra, po kolei, bo tak troszkę się zamotałem tutaj. No i właśnie fajne w tej fabule tego dodatku jest to, że ona jest przyziemne to by było nadużycie, ale ona nie wykracza poza tę sferę ziemską. Że nie mamy jakichś tam znowu podróży do Oblivionu, do jakichś magicznych krain, nie walczymy z demonami, które spiskują i w ogóle są ponad nami, tylko mamy faktycznie to elsewhere, są smoki, trzeba zajobać. Um, przy okazji dowiedziałem się całkiem sporo o kulturze kadżitów, co też jest bardzo fajne bo w Elsewhere ostatni raz mogliśmy swoje stopy postawić jeszcze w pierwszej części serii w Arenie um, a kadż- kadżitowie w moim odczuciu to jest taka rasa dosyć tajemnicza jeżeli chodzi o The Elder Scrolls um, więc fajnie się dowiedzieć jak to wszystko u nich działa um, poza tym, że lubią narkotyki i pieniądze
1: Ale oni chyba też są bardzo lubianą przez tą Elders społeczność, rasą i to też chyba było takie pod kątem marketingowym ciekawe, żeby właśnie skupić się na nich, bo bo, bo to mogło przyciągnąć graczy dodatkowo.
0: Tak, mówię, to jest bardzo ciekawe poznawanie tej kultury, jak to wszystko tam działa. Zresztą tam też są wątki z sytuacją polityczną w ogóle, jak jak to wypada w przypadku um, relacji Elsewhere i, i Imperium Cesarskiego. E, także to jest bardzo fajne. A przy okazji dowiadujemy się też bardzo dużo o przeszłości naszych towarzyszy. Przykaz- no, Abnura e, Tarna, mniej może, ale pojawia się też Kadwell, który e, jest tym takim pozbawionym piątym, piątej klepki martwym rycerzem, który w podstawce odgrywał powiedzmy, że że średnią rolę, ważną postacią, ale nie aż tak ważną. Natomiast tutaj pojawia się w roli postaci centralnej i znowu jest dubbingowany przez Johna Cleesa, którego możecie kojarzyć chociażby z nieśmiertelnego Monty Pythona. I sporo się o tej jego przeszłości dowiadujemy, co jest bardzo fajne, uważam, bo dodaje tej postaci charakteru. Dowiadujemy się trochę o rodzinie Abnura Tarna, zresztą poznajemy ją, co jest bardzo, bardzo fajne. Samo Elsewhere też jest miejscem, które przyjemnie się zwiedza, bo jest bardzo, bardzo ładne. Inne od wszystkich pozostałych lokacji, które do tej pory ja miałem okazję odwiedzić i które mogli odwiedzić gracze w momencie premiery, bo to jest dodatek z 2019 roku czyli w zasadzie wtedy wyszło co Morrowinds i Somerset czyli to dalej były powiedzmy, że podobne krainy, no, wyłączając Morrowind który był pełen wielkich grzybów ale dalej to były jakieś tam wiesz, kamienie, odcienie szarości, a tutaj mamy sawanny jest dużo tej, tego, tego takiego żółtego pomarańczowego piasku i, i kanionów to z zachodami słońca wyglądała przepięknie ale są też na przykład lasy, które my byśmy w naszym świecie Określili trochę jako równikowe. Może nie ma aż takich wielkich drzew, ale są pełne zieleni, jakiś tam lian. Fajnie to wszystko wygląda. Miasta Kajitów to też. Z jednej strony stolica Rimmen to jest naprawdę przepiękne miejsce, pełne brukowanych ulic, jakiś fontan. Um, takich nie źródeł, ale nie wiem jak to, jak to takich zbiorników wodnych, jak może baseników, czegoś takiego um, super to wygląda. Jest Riverhold, które jest mniejszym miasteczkiem, ale też takim całkiem ładnym i sensownym, z dużym marketem po środku. A jest też The Stitches, to się nazywa, które jest miastem zbudowanym na dwóch ścianach kanionu. Między którymi są rozciągnięte takie wiszące mosty, po prostu drewniane, i to też super wygląda. Do tego sporo dungeonów, ale to dungeony wyglądają jak dungeony po prostu. Także fabularnie, pod względem możliwości eksploracji, jest, jest bardzo spoko. Do tego dochodzą same smoki, które w samej fabule, no to one są uskryptowane, te walki, i, i to wypada może mniej ciekawie. Natomiast poza questami. Te smoki służą jako e, takie światowe eventy. Po prostu możemy na mapie świata spotkać smoka e, i go zaatakować. Jeżeli to zrobimy w pojedynkę, e, to szybko, a nie jesteśmy kozakiem, jak na przykład ja nie jestem, e, to w pierdol dostaniemy Pozdrawy. bardzo szybko. No po poćwicz. E, ale razem ze, zna- ze znajomymi czy z randomami z internetu, no to jest bardzo fajne wyzwanie, myślę. Dodatek też prowadził nową klasę nekrof, Nekromanty, przepraszam, który tam może wskrzeszać postacie, jakieś tam szkielety se nie, prawda, robić. Co to co Nekromanci
1: lubią robić. Tak, najbardziej, to co wszystko.
0: Nek- co nekromanci ru- lubią. Może nie zamieniają się w szkielety i nie robią rimci z graczem jak druidzi w Baldursie. Ale też jest fajnie klasycznie trzy drzewka rozwoju, można ofensywnie, defensywnie grać albo, prawda, supportowo lecząc. Ciekawa mechanika z Necromantą jest taka, że jeżeli skorzystamy z niektórych z naszych umiejętności przy npc no to dostaniemy bounty, czyli zainteresuje, zainteresuje się nami po prostu straż. Taka mała ciekawostka. Co ważne, jeżeli teraz sobie kupicie cyfrowo Elsewhere'a, to nie będziecie mieli nekromanty w zestawie. Nekromanty trzeba dokupić za jakieś 60 zł. Ale jeżeli kupiliście to, a nie zagraliście z jakiegoś powodu w wersji pudełkowej, no to nekromanta jest już w pakiecie. Taka, taka ciekawostka. Tak Słowem podsumowania, ja no się bawiłem przy tym dobrze ta historia może nie jest jakoś nad wyraz porywająca ale zdecydowanie była potrzebnym, potrzebnym odświeżeniem formuły dla mnie fajnie, że mogłem się dowiedzieć o starych i że w ogóle ich mogłem zobaczyć to, to było super no i smoki w Elder Scrollsach zawsze na propsie także jak będziecie grali w TESO to, to jest jeden z dodatków, który zdecydowanie warto sprawdzić Zwłaszcza jako taka, jako taka przekąska pomiędzy tymi dodatkami jak Necrom czy Summerset, gdzie tam, no, głównych, głównymi złymi są właśnie Dedry. A tutaj no, no nie, więc fajnie to odświeża. O.
1: Dobra, to ja tylko jeszcze dodam trochę podsumowując, że Obecnie, a teraz już Konrad odcinki składa składa bardzo sprawnie. Czasami to nawet jeszcze nie zdążymy skończyć nagrywania, już jest odcinek złożony. Dodam tylko, że do 27 lipca możecie sobie pobrać The Elder Scrolls Online za darmo, bo Epic Games to nawet nie, nie tylko pobrać, możecie sobie wziąć i będzie wasze. Tak, tak. Można sobie o, przypisać do konta, jak to się ładnie tak, Mówimy i od siebie doda,
0: dodam też przy okazji, że jeżeli przypiszecie podstawę tes do konta, to od razu w pakiecie macie też dodatek More bo on jest darmowy więc dla wszystkich. Także yy,
1: moim tak zdaniem same, bardzo średnia fajnie. Średnia hawajska. Średnia hawajska dla wszystkich. Dobrze. A jak już jesteśmy przy promocjach i darmówkach, to powiedz mi Konradzie, czy ty się skusiłeś na jakieś gry podczas niedawno zakończonej wyprzedaży na Steam? Nie, nie a nie, czy ale, zdarza ci się ale... jeszcze w ogóle kupować gry na Steam?
0: zdarza mi się, ale ostatnio na tej wyprzedaży, bo mi przerwałeś niekulturalnie, nie zresztą kupiłem w sobie a, przepraszam, przepraszam dodatki do Castlevania Lots of Shadow 2 i, i, i do 9.11 Operator
1: Mogę, bo nie wiem, nie chciałem przeszkadzać.
0: Nie no, jeszcze niech to, wiesz, tak. Niech wybrzmi? Tak, niech wybrzmi. <grym> Co ja robię ze swoimi pieniędzmi, no? Pewnie <grym> no no, sobie, no, sobie jeszcze ja le- się... k- k- Kupiłem klocki Fiata 125p od Kobi. Bardzo fajne rzuciutki. Kobi,
1: Kobi to dla dzieci. Ale bardzo ładne że takie tak, widziałem zdjęcia piękne. A duży taki, co nie? Taki, taki, taki. Duży ten duży. Skala 1 do 25, Kuba. O, 16 wziadać... cm długości. Mm, to wsiadać i jechać, nic, nic innego nie pozostaje. Tak, i, I... i podśpiewać motyw przewodni zmienników. Ja się natomiast wybrałem na zakupy, mój <śmiech> drogi przyjacielu. I kupiłem gry, które gdzieś tam miałem na radarze. Zakupiłem Midnight Suns. Które, które bardzo rekomendował Maciek po, pozdrawiany Maćka jeśli słucha zobaczymy jeszcze nie grałem zaufałem w ciemno jak wyjdzie dobrze to będę zadowolony ponoć ponoć ym... na początku jest super a a później bywa różnie no ale zobaczymy zdecydowałem się jeszcze na other side to jest gra, która też zresztą yy, strategia turowa, która od dawna... Ej Jezus, ale zobacz jakie to ładne jest. Znasz tą grę? Pierwsza słyszę Otherside'a e... no. bardziej
0: z Twittera kojarzę niż z gry. Co to mm-hmm.
1: jest? E... No, Turóweczka, Turweczka jest strategia.
0: Jak... F... Czekaj, to jakieś inne chyba trafiłem, bo jest side który jest przygodowym science fiction rekreacyjnym horrorem od Benalapida. Lapida za nie, to
1: o, o, o grze o, o, o Der Cide. A przez mm. C? Tak.
0: Aha, to! O, ty no, to! Nie ma to. Gdzieś.
1: O, patrz, już ma Pewnie gdzieś było rozdawane, a ja kupiłem jak frajer. Rozdaw... No ale tak, bardzo ciekawa produkcja i kupiłem Zresztą. jeszcze jedną grę, której chciałem spróbować od bardzo dawna i w końcu się udało. Cuphead! Tak, porwałem Cuphead. się z z motyką na słońce. No nie będę się tutaj rozgadywał, bo o tej grze to wszystko już chyba zostało powiedziane i wszyscy wszystko wiedzą. Ja tylko od siebie mogę dodać, że gra się w to naprawdę fajnie. Jest faktycznie niezwykle wymagająca, ale tak ja bym powiedział, że zdrowo wymagająca, bo bardzo fajnie widać te postępy, które robimy z każdą kolejną próbą, czyli wiesz, na, na początku wpadamy do, do, danej lokacji, na daną planszę i kompletnie umieramy po, nie wiem, 10 sekundach i nie wiemy, co się wydarzyło. I z każdą kolejną próbą widzimy więcej, uczymy się tego, jak ta mapka wygląda, jak Jakie zdolności ma przeciwnik, kiedy należy zrobić unik, jak można ten unik sprytnie zrobić i to fajnie w taki naturalny sposób yy, wychodzi, że z każdym podejściem dochodzimy coraz dalej, idzie nam coraz lepiej, jesteśmy coraz bliżej pokonania yy, tego danego bossa czy skończenia planszy. No i ja na razie tam, jeśli wierzyć um, paskowi postępu, który gdzieś tam jest na zapisie, to mam za sobą ponad 50, chyba 6% tej gry, także już tam troszkę, troszkę, troszkę pograłem. Um, nie rzucałem żadnymi kontrolerami, kontrolerami, nie rwałem włosów z głowy. A po, a po takim, no miałem takiego jednego, taki wrodny bydlak. Czekaj, czekaj, się. czekaj,
0: czekaj. Dobra, dobra. Z głowy może nie rwałeś, ale mówiłeś ostatnio, że chciałeś Brody,
1: Tak. to tak takie, w, była, co? takie łyse po prostu. <grym> 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 takie poletka się zrobiły. Um, nie, nie, ja się tak bardzo nie denerwuję. Miałem takiego bossa, na którym się faktycznie zawiesiłem i spędziłem chyba na próbie pokonania go yy, z godzinkę. Więc to już tak no, widać, że zaraz mi ze skórę ale też czasem trzeba po prostu popatrzeć na umiejętności jakie tam mamy i trochę dostosować swoją grę pod danego bossa i, i, i taktykę i wtedy te postępy, postępy są. Wydaje mi się, że jak zaszedłem już tak daleko to raczej skończę bo podoba mi się, szczególnie w jakiejś takiej, wiesz właśnie godzinkę, dwie, zrobić sobie jednego bossa, dwie plansze i pomału popychać tę grę do przodu a też jak ona ładnie wygląda ojej jak ona ładnie wygląda to jest po prostu jak się to w ruchu obserwuje no, coś wspaniałego więcej takiej kierbym chętnie zobaczył i muzyka też jest fajna bo ona jest taka, 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 taka topowa w klimacie właśnie nie wiem, tych starych animacji z tych starych filmów tylko że ta muzyka ma jedną wadę jak umieramy 20-30 raz z tym samym bosem w starciu, to już zaczyna wchodzić takie O jest, nie, nie chcę tego słyszeć więcej, już nie chcę tych odgłosów, po prostu już e, trauma się może z nimi, z nimi wiązać. Ale tak, jeśli chodzi o stronę artystyczną tej gry, no... Coś wspaniałego, wszystkie te ochy i achy, które tam już od dłuższego czasu od premiery wylewają się na Cuphead'a są jak najbardziej zasłużone moim zdaniem i kto wie, może nawet pokuszę się o ten dodatek, tak żeby go sobie sprawdzić, ale ale to zobaczymy. E, trochę się zawiodłem tylko jeszcze na tym właśnie jak działa, bo ta gra teoretycznie wspiera ten Remote Play Together na Steamie, e, ale bardzo duże problemy mieliśmy, żeby to z Bartkiem ustawić. Bo... Z Bartkiem? No tak, no przecież ty to w tak grasz ciągle. E, jeszcze się na niewidocznego robisz, żeby przypadkiem ze mną nie grać. Przecież nie robi nie wiem, się nie... na nie- niewidocznego. No, A, te koło, no, już wiem jak ty postępujesz, konrad, też mi to oczyniamy. Ehm...
0: Tu nie ma save Wiesz...
1: nawet, tylko
0: grać tego dla biedaków, no co ty?
1: Wyobraź sobie, że jest tak, z, ty, z tym play together, że osoba, e, która zaprasza, generalnie jedna osoba musi grać na klawiaturze, musi grać na klawiaturze, a druga musi grać na padzie, jeśli teraz dobrze pamiętam, możliwe, że mylę, osoba, która zaprasza, musi grać na klawiaturze, czyli właściciel gry musi grać na klawiaturze i to nie ma... To lubisz? Eee, tak, na ale... padzie grać? Jak ale, zwierzę, ale, Kuba, ale, no co ale... ty? Bartek akurat nie miał pada, więc więc wiesz, nie mogliśmy, nie mogliśmy po prostu grać w ten sposób. Mogłeś do eee... mnie
0: zadzwonić, powiedzieć, Konradku, słuchaj, ty masz tyle tych padów, choć pogramy razem sobie w HubCada. Konrad, nie masz dla mnie czasu. Ty będziesz filiżanką, ja będę torebką chrybaty.
1: Ale na streama jak najbardziej, wydaje mi się, że to by, no, no, kolejna gra, która gdzieś tam wpada na tę listę. Szczególnie. Myślę, jeżeli... że to byłoby dużo ciekawsze na streama niż Tesla, tak naprawdę. <śmiech> więcej emocji, więcej negatywnych emocji przede wszystkim I sensacja, czyli to, co podgrzewa publikę. No jeśli chodzi o Cuphead'a to chyba tyle, nie będę się tu rozgadywał. Jeśli ktoś się do tej pory zastanawiał, czy warto, czy nie warto, to ja mówię, że jak najbardziej jak najbardziej warto. Nie ma co nawet myśleć dwa razy. No, a kiedy będzie ta paczka? No właśnie przyszła
0: i jest. A czy w sumie jeszcze jej nie ma, bo będzie 27, dobrze mówię? lipca? premiera, tak, ponieważ za uprzejmością Battle Gaming Agency dostałem klucz przedpremierowo do gry, która nazywa się Delivery Inc. Która oznacza Incorporated. Tu się wykaże swoją lingwistyczną wiedzą co do... nie jak Rolimów, do skrótów, nie? Bo to jest chyba, chyba skrót po prostu. I to jest gra... Wydawana, jeżeli do mnie pamięć nie mieli, przez Playwaya. A eee, więc... Pudło. Pudło? A przez koło Pudło. to jest wydawane?
1: Games Operators.
0: Games Operators. Pierwsze słyszę. Tak mi wydawało mi się, to jest Playway, tak szczerze powiedziawszy.
1: To jest ten sam wydawca, co Rastler. To jest Aha. ten sam wydawca, co 112 Operator. Ok, To so a... one, one Operator.
0: Dobrze, no to tu się pomyliłam proszę ciebie, no co ja. To e, no, trzeba cię było wyjaśnić. Natomiast. E, troszkę poniekąd e, wydaje mi się, że on.. E, games. Jak to się nazywa? Games. Operators. Operator. Jezus. E, troszkę działa na podobnej zasadzie co Playway, bo stąd moja pomyłka, ponieważ. E... Te i gry to są takie trochę gry na jedno kopyto, wrażenie. Przynajmniej te, w które ja grałem. E, Powiesz, Delivery, Delivery Inc. E, tak będę to nazywał. Nie, będę, nie chcę się incorporated mówić za każdym razem. To jest... Mięczak. No, co ja Ci powiem? No, na siłownie chodzę dopiero od trzech tygodni. Ale jeśli zrobię mły, to już nie będę mięczakiem, będę cały incorporated mówił. Nie... Yeah. <słosi>
1: No to powiedz, powiedz już
0: Konrad, ile na klatę bierzesz? A tak za 8 kilo to bierę, no to tak, porządnie. Ale bo to chodzi Kuba, to nie chodzi ile wycisnę, tylko ile wiesz, tam żebym te zrobił, powtórzenia, nie, a nie tam ten. W każdym razie, Delivery Inc. Jeżeli graliście kiedykolwiek w 911 Operator albo trochę nowsze 112 Operator, to Deliver Inc. jest w zasadzie grą bliźniaczą. W międzyczasie powstało z tego, co widzę, jeszcze Transport Inc. I zakładam, że to jest dokładnie ta sama gra. Um, a i tam mieli inne, inne tytuły też. Radio Commander, w którego w sumie ja też grałem. Ciekawa gierka. Także to nie jest tak do końca, że oni robią wszystkie gry takie same, spokojnie. Natomiast te, które wymieniłem, czyli te operatory Transport Inc., i właśnie Delivery Ink to jest gra w zasadzie ta sama. To jest gra włączenie kropek. 911 um, Operator i 112 Operator to są gry, w których wysyłamy, jesteśmy dyspozytorami um, numeru alarmowego i wysyłamy odpowiednie jednostki do odpowiednich zgłoszeń. Um, I to są takie w sumie pierwsze gry z tego, nie wiem jak to nazwać, gatunku, z tego nurtu które od tego wydawcy przybyły um, i widocznie zażarły gdzieś no, tak jak oglądałem jakieś YouTubeowe filmy z gierek to tam te opera- operatory były dosyć popularne więc się w sumie nie dziwię um, i Delivery Inc to jest dosłownie ta sama gra tylko zamiast ratować życia ludzkie ratujemy żołądki i nie tylko, bo też rozwozimy paczki, rozwozimy klientów. W zasadzie wcielamy się w właściciela tudzież dyspozytora czy też dyspozytora firmy kurierskiej, która właśnie zajmuje się właśnie jedzeniem, paczkami. Taki Uber, nie? W zasadzie nie wiem czy Uber wozi paczki, wydaje mi się, że nie, ale takie połączenie Ubera z DHL-em Myślę, nie? Konrad,
1: że jak wracasz z imprezy, to można uznać cię za paczkę i wtedy możemy powiedzieć, że Uber wozi paczki. Tylko dużą paczkę. Paczki znajomych!
0: Ha, ha. Nie! Kurwa, to jest sobie sprytne. <laughs> to było ładne, kuba. To, to ci muszę przyznać. Um, e, I cóż, no... Dlaczego powiedziałem, że to jest włączenie kropek? No to dlatego, że wszystkie te gry polegają na tym, że klikamy na jednostkę, która należy do nas, klikamy na zgłoszenie, w tym przypadku zamówienie i ona sobie tam jedzie, bierze i zawozi do y, tam, gdzie ma zawieść. I to jest cała gra tak w, w bardzo mocnym uproszczeniu. Może się wydawać, że to jest super nudne. Natomiast... W rzeczywistości nie jest. Byłem zaskoczony tak naprawdę, bo w sumie w momencie, kiedy ta gra trafiła na mój dysk, ja byłem w zasadzie pomiędzy przejściem tego 911 Operator, a rozpoczęciem 112 Operator, bo jakoś tak ostatnio w to grałem, także to się wpisało w sumie dalej. Czyli wydanie. to
1: był prequel, tak? Bo to jednak kilka części wstecz.
0: To Delivery Inc. nie jest powiązane, natomiast 112 Operator do Dzień 11 Operator jest faktycznie sequelem, bo to jest ten sam bohater, ale to już tam mniejsze. Rozmawiamy, Kuba, o Delivery Inc. I ja byłem zaskoczony, bo spodziewałem się, że nastąpi bardzo mocne zmęczenie materiału. Natomiast okazało się, że ta gra jest zaskakująco angażująca. No raz, że mamy trzy różne rodzaje tych przesyłek. Ich się pojawia bardzo dużo na mapie często, każda z jakimiś innymi wymaganiami paczki kurierskie mogą się dzielić na przykład na zwykłe i na te takie oznaczone tym kieliszkiem czyli że są wrażliwe, delikatne, łatwo je zniszczyć jedzenie jest gorące i zimne także na przykład, na przykład jak mamy w samochodzie podgrzewane siedzenia a przewozimy lody no to no tak średnio no one się rozpuszczą Klienci uberowscy też mają wszyscy swoje wymagania. Jeden na przykład no, nie lubi tak zwanych shirt ride'ów, czyli podróżowania z innym pasażerem. Inny może wymagać podgrzewanych siedzeń właśnie, a nie chcieć, żeby w jedzeniu znajdowało się też jedzenie. To jest ważne dlatego, że ta gra to jest tak naprawdę gra w optymalizację ponieważ przy ograniczonej liczbie jednostek musimy tak je porozdzielać, żeby jak najwięcej paczek naraz zostało porozwożonych. Każda zajmuje jakoś tam liczbę miejsc w samochodzie, czy tam rowerze, czy helikopterze, bo są różne pojazdy. Więc no i tam oczywiście też dochodzi czas, jak najszybciej trzeba je dostarczyć, więc warto się zastanowić, czy chcemy zapełnić samochód najpierw, czy może jednak szybciej porozwozić konkretne przesyłki. Um, także to jest ta, ta, cały czas ta zabawa, wyłączenie kropek i kminie, co pasuje do, do czego, czy tego mogę posadzić z pizzą, czy może lepiej nie, czy ten samochód czasami nie ma siedzeń podgrzewanych. Um, no jest to bardzo przyjemne i i właśnie mówię, zaskakująco angażujące przez to, że jest tyle tych zleceń, tyle różnorodnych tych zleceń do tego dochodzi też to, że ta główna kampania, ona się składa z sześciu różnych miast, tam jest między innymi Nowy Jork, Londyn Tokio, Paryż Moskwa o tym za chwilę każde z tych miast ma też swoją linię fabularną na przykład w Londynie pomagamy wcale nie Gordonowi Ramzejowi w przygotowaniu kulinarnego show telewizyjnego i to są takie odichane mocno scenariusze bo gdzieś tam się pojawiają jakieś, jakieś fajwerki gdzieś, gdzieś, jest, gdzieś jest olimpiada dla w ogóle kurierów Także to jest mniej lub bardziej zabawne, ale, ale te zadania są, mówię, angażujące. Wszystko to naj, najlepiej wybrzmiewało mimo wszystko w trybie gry dowolnym, gdzie możemy sobie wybrać dowolne miasto. W tym właśnie Kuba Rzeszów. Ja na przykład wybrałem swój rodzimy łańcut RLA Forever. I tam możemy już prowadzić swoją karierę bez ograniczeń, bo jeżeli chodzi o kampanię, Każdy z miast ma cykl pięciu dni i na tyle dni jest rozpisana ta otoczka fabularna, potem możemy kontynuować, natomiast nie trzeba, tak mi się wydaje w sumie teraz, nie jestem pewien jak o tym mówię, chyba tak, ale możliwe, że nie, profesjonalny recenzent, w trybie dowolnym natomiast nie mamy tego ograniczenia czasowego, rozwijamy od podstaw swoje kurierskie imperium, i to jest też fajne, bo tutaj bardzo ważna jest warstwa ekonomiczna, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy za rozwożenie paczek, wydawanie ich, ich na nowe samochody, na dodatki do nich, właśnie lepsze jak podgrzewanie na siedzenia, dodatkowe półki w furgonetce, lepsze przerzutki w rowerze. Wszystko to przekłada się na to, jak Szybko możemy rozwoić paczki, jak dobre oceny możemy zbierać od klientów. Same samochody, jeżeli nas nie stać, to też nie musimy wykładać pełnej gotówki na nie, możemy je wziąć na kredyt albo w leasing. Przy czym one, jeżeli bierzemy je w leasing, no to po tam kilku dniach one bodajże znikają z naszego garażu. Zatrudniamy też pracowników, każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Na przykład jeden pracownik... Ma doświadczenie jako kierowca autobusu. Przy okazji jest czarującym człowiekiem, więc dodatkowe napiwki zbiera. No, ale jest niezdarą i potrafi uszkodzić paczki bardzo często. Także warto się tutaj zastanowić, czy warto go brać. To, że jest kierowca autobusu, jest ważne, ponieważ każdy pracownik z jakąś historią w zawodzie wprowadza do gry dodatkowe wątki, e, dodatkowe zadania, na przykład jak to jest w ogóle urocze, jak e, z, zatrudnimy osobę z kryminalną przyszłością, no to może w pewnym momencie któregoś na kampanii nam powiedzieć, słuchaj szefie, bo taka kurde sprawa jest. W wcale nie było tak, że ja <laughs> wracam. <laughs> nie no, tak może nie, chociaż chyba bardzo chce, chcę, się, bo mówi, takich ziomków, ma, ziomków mam z dzielni a nie kilka paczuszek trzeba im przewieźć. Nie? Tylko to, to są takie szafie paczuszki tak średnio legalne, więc jakbyśmy policję omijali albo uciekli policji, bo się policja od razu za, e, zainteresuje. No narkotyki chodzi. nie? E, także są takie, takie zadania, bo policja te, też jest w tej grze. I to jest ważne tyle, ponieważ możemy łamać e, ograniczenia prędkości. Ale jeżeli trafimy na policję, to dostaniemy mandat. Plus, łamiąc te te ograniczenia prędkości, może dojść do jakichś tam zawirowań i z tego czy innego względu przesyłka zostanie uszkodzona. Także to jest naprawdę bardzo dużo czynników, które mają wpływ na zabawę. I jasne, po pewnym czasie ta gra się robi powtarzalna, bo cały czas, mimo wszystko, robimy to samo. Ale to ile tu jest tych, tych takich mechanik różniących te gry od Dzień y, 11 Operator Operator sprawiają, że nawet jeżeli w to graliście to ta gra mimo wszystko jest świeża y, ciekawostką jest też fakt, że po premierze no ja nie miałem okazji tego sprawdzić, ponieważ grałem w to y, chyba na dwa czy na trzy tygodnie przed premierą y, y, po premierze ma też trafić do tej gry kooperacja nie wiem jak ona ma działać, natomiast no, wydaje mi się, że też to Płynie nagrywalność, ale to już jest też moja, sfe, moja sfera domysłu. To się może okazać totalną klapą, także miejcie to na uwadze. Ale sama gra, jeżeli lubicie ten gatunek w ogóle, takie gry w, opt- w optymalizację, w rozwijanie swojej firmy, no to jest jak najbardziej spoko i warto się zainteresować. Ta grafika jest tutaj też w miarę czytelna, muzyka jest nieinwazyjna. No jest po prostu spoko. To nie, nie jest nic wybitnego też. To nie jest gra, która po prostu... Pff, głowy wam wybuchnął. Um, po prostu spędzicie przy tym kilka dobrych godzinek, ja na kampanię poświęciłem plus jakieś tam gierki w trybie dowolnym około 8 godzin, także to też nie jest jakaś bardzo długa gierka um, także jeżeli s- poświęcicie czas na samą kampanię, to przejdziecie tę grę zanim ona wam się
1: znudzi, myślę no dobrze no dobrze to dziękujemy bardzo, panie Konradzie. I teraz jeszcze, ja myślę, że to można podpiąć poddział kulturki, bo trochę wyskakujemy z gier wideo i wskoczymy na chwilę w świat gier planszowych. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że słuchać o grach planszowych w podcaście to jest jedna z... Najgorszych rzeczy, bo jednak z planszówkami cała zabawa polega na tym, żeby je widzieć. Kuba, Dlatego...
0: omawialiśmy tu już sztuki teatralne i balet, także jakby.
1: Jest okej, okay, tak? na da, zielone światło. Jest, jest spoko, no? <laughs> jest spoko. Porozmawiamy sobie o grze planszowej, która w ostatnim czasie była bardzo, mm, no miała swoją premierę, więc była na językach ludzi porozmawiamy sobie o grze planszowej Wiedźmin Stary Świat no i tak ja się troszkę z myślami swoimi biłem przed kupnem tej gry chociaż to był pojedynek z góry skazany na porażkę i po prostu wiedziałem że ulegnę i kupię i faktycznie tak się, tak się stało bardzo byłem podekscytowany naczekałem na paczkę po prostu yy, no z taką ekscytacją prawdziwą, żeby zobaczyć yy, co, tam się, co tam się znajduje, jak to wygląda i czy będzie się fajnie grało chociaż jako, że kupowałem grę po premierze to już co nieco słyszałem o niej i zdawałem sobie też sprawę z tego, że nie wszystkie recenzje są pozytywne i jest tam sporo minusów i jest na co na co ponarzekać ja tak bardziej niż recenzując tę grę po prostu opowiem o swoich wrażeniach. Paczka przyszła bardzo pięknie wydana gra ładnie to wszystko jest wydrukowane w ogóle ogromne ciężkie pudło sporo kart w środku sama mapa ładna, wszystkie te planszetki planszetki, nie nie planszetki, przepraszam, znaczniki dla postaci, plansze. No wszystko jest bardzo, bardzo ładnie narysowane i wydrukowane. Ogromna gruba instrukcja, która może zniechęcić. W ogóle wydaje mi się, że jako, że to jest gra, która rozgrywa się w uniwersum Wiedźmina, to ludzie, którzy niekoniecznie grają w gry planszowe tak na co dzień, a chcą właśnie zagrać w tę, bo, bo tu jest Wiedźmin, to mogą doznać lekkiego szoku, jak otworzył tę instrukcje i zobaczył ile tam jest zasad w niej. I w ogóle, żeby przez to przebrnąć, to, to troszkę taka droga przez mękę, bo jak w przypadku każdej gry planszowej, instrukcje mm, można sobie przeczytać, przelecieć z rokiem, to, które mamy w pudełeczku, ale warto znaleźć sobie swego, nie wiem, ulubionego youtubera, kanał na YouTubie, który zajmuje się planszówkami i po prostu gry pokazują i objaśniają już już w praktyce, już na konkretnych przykładach, więc taka taka instrukcja z YouTube'a jest dużo, dużo lepsza, dużo, dużo łatwiej wchodzi. No ta, z której ja korzystałem, YouTubeowa instrukcja trwała pół godziny to samego wiesz, a jak A jak oglądasz i starasz się realizować te zasady jeszcze w tym samym czasie, no to to się wydłuża po prostu astronomicznie. Pierwsza gra, którą rozgrywałem z małżonką w dwójkę właśnie z instrukcją i, i uczeniem się zasad, śledzeniem zasad, chyba po jakichś trzech godzinach byliśmy tak, 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 troszeczkę do przodu, że coś tam się wydarzyło, ktoś tam zdobył jakiś punkt zwycięstwa, przy czym, żeby ukończyć grę potrzebna, potrzeba ich chyba cztery, jeśli dobrze pamiętam. Więc przez te zasady, jest ciężko przebrnąć, ciężko jest się tego nauczyć potrzeba trochę samozaparcia ale oczywiście jak to w przypadku każdej gry jak już się raz nauczysz to później to jest łatwe i jak ktoś do ciebie przychodzi to przecież to są łatwe zasady, ja wam to wytłumaczę w parę minut i my też mieliśmy wizytę znajomych i musiałem tłumaczyć tę grę kolejny raz i trochę już teraz nie chcę nikomu pokazywać tej gry, bo jak sobie pomyślę o tym, że musiałbym ją tłumaczyć znowu, to aż mnie serce boli, bo naprawdę e, tura no, każdego gracza... Myślałem, że przyjadę i pogram raz. <laughs> ja Ci podeślę ten link, to sobie przesłuchaj, naucz się w domu, na sucho, na papierze i później będziemy, będziemy rozmawiać. Nie, no, no, no jest ciężko, bo po prostu... Mm... W każdej turze każdy gracz ma dużo akcji do wykonania i trzeba powiedzieć o wszystkim już od samego początku, wytłumaczyć w miarę wszystko i, i, i no zajmuje to czas i żeby przyswoić te zasady, to no, no można, no można się zmęczyć tym wszystkim. I też, żeby to pamiętać, to też trzeba się postarać. Często w trakcie gry podejrzewam, że będzie się wracało, żeby coś sprawdzić jeszcze w instrukcji. No i tak. Powiem, że wszystko jest bardzo ładne. Rzeczy fabularne, które dzieją się... No są swego rodzaju zadaniami albo opisami, gdzie podejmujemy jakieś decyzje. Takie rzeczy bardziej nastawione na fabułę. One są jak najbardziej spoko. Te opisy mi się Podobają, faktycznie czuć taki klimat, żeśmy tam sobie jeszcze do rozgrywki włączyliśmy jakiś soundtrack z Wiedźmina, więc to faktycznie wszystko miało taki fajny fajny vibe i, i fajnie się czytało, słuchało tych opisów, decydowało. I to chyba taki mój ulubiony fragment tej, tej gry. Natomiast sama mechanika już rozgrywki troszkę tutaj tutaj kuleje bo walki z potworami czy walki z innymi Wiedźminami są tak... Nie ma tam tak dużo emocji, jak się spodziewałem, ilu oczekiwałem. Eksploracja mapy i zdobywanie kolejnych umiejętności, zdolności też jest ok, ale czasem ciężko o coś więcej w tym wszystkim. Gra w kości sprawia wrażenie, bo mamy możliwość gry w, w tego kościennego pokera, sprawia wrażenie takiej trochę dodanej na, na siłę, że to jest ikoniczne, więc wypadało to wrzucić w tę grę. E, przy czym mm, no, też bardzo dużo czasu się nad traci w trakcie, w trakcie rozgrywki. No i zmierzam w gruncie rzeczy do tego, że jeżeli gramy z nowymi osobami czy z osobami, które nie mają zbyt dużego doświadczenia w planszówkach, to faktycznie tą grą można się zmęczyć nauczeniem się tych zasad, czekaniem natury innych grać. Wyobraź sobie, że jak graliśmy na cztery osoby, jak skończyłem swoją kolejkę, to poszedłem do, po, po pickę, odebrać pickę zamówioną wcześniej z lokalu, który znajdował, znajduje się tam, nie wiem, 400-500 metrów od naszego mieszkania. W, odebrałem, wróciłem z nią, i praktycznie zdążyłem na swoją kolejkę. Nie musieli tam długo czekać. Czyli wiesz, no, widzisz, jak długo trzeba czekać, aż, aż gracz się ruszy. Przy czym oczywiście, jeżeli wszyscy znają zasady i wszyscy wiedzą już, co robić, jak robić i mają swój plan, to to będzie szło szybciej i wtedy e, faktycznie przyjemność z gry jest większa. Mm, no, ale początki są, jakie, jakie są. I też, nie wiem, no, może na dwie, trzy osoby to dużo lepiej się sprawdza, niż na cztery, pięć bo w tyle osób też można. Nie próbowałem jeszcze wariantu solo. O, muszę spróbować, bo jest taki, że można sobie w tego Fiedźmina zagrać samemu. No, chyba solo, jestem... Solo, solo, Trochę rozczarowany Jedenny. chyba jestem. No, bo, bo chciałem, żeby była ta bejba Craza, a, 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 jednak, a jednak nie jest taka Craza. Mm. No to tak trochę jest, że już chyba Komarka przyzwyczaił nas do tego, że jak dostajemy coś z Wiedźminem, to będzie, urrr, będzie, bomba. A to serial, jest... nie? Ale no. No. Oba. <gry> tutaj, tutaj, jest okej, okay, ale nie jest tak fajnie. No chciałbym pokochać tę grę. Chciałbym, żeby to była moja ulubiona gra, bo to jeszcze gra Wiedźmińska, prawda? ale, ale niestety nie. Yy, pewnie jeszcze zagram, nie raz, nie dwa, bo to jednak jak się coś takiego widzi na półce, ktoś przyjdzie, widzi na półce, to taką, a co to? Może by się zagrało, a ten yy, więc, więc pewnie jeszcze ten wiedźmin będzie wracał na stoły. No ale to też na taką grę potrzeba te 3-4 godzinki myślę, że wygospodarować, więc, więc nie jest to łatwe zadanie już w tym wieku, skoro ma się tyle obowiązków i ludzie dookoła ciebie mają tyle obowiązków. Yy, jeżeli ktoś by był zaintrygowany i zastanawiałby się właśnie nad zakupem, to radzę, radzę rozważyć ten zakup. Nie lecieć w ciemno, że to jest i, i, i bierę, tylko jednak dawać um, świadomość, że, że może być ciężko przebrnąć przez początek i później przez tłumaczenie tej gry innym ludziom, których chciałoby się w ten świat wkręcić. A Ciebie, Konradku, jak najbardziej zapraszam. Tobie, dla Ciebie, wytłumaczę no i, wszystko. No i
0: gitara, no to słuchaj. Za tydzień, w niedzielę jesteśmy.
1: Szybuj Ale za tydzień za to Ty będziesz za, za gramanicą. A ja
0: w piątek wracam.
1: A, a,
2: a, sk- a skąd
1: e. lecisz? Może z lotniska w Lublinie? Nie, w Krakowie. Krakow... A w Rzeszowie też macie lotnisko? Czy to lubelskie i wrzeszowskie to jest samo lotnisko?
0: Nie, to w Rzeszowie jest jasionka, natomiast jasionka to jest lotnisko regionalne. Kraków jest tutaj takim jednym z hubów komunikacyjnych w Polsce. Także stamtąd większość lotów lata, nie? Jasionki raczej po Polsce, jak już... Ale powiesz, co, pozwolę sobie, bo skoro, skoro już mamy kącik e, kulturarny, prawda, jestem bardzo kulturarnym człowiekiem, e, to pozwolę sobie tak... E, to jest taki temat niespodzianka. No masz. To, wstrzelić, a, no. Tak, żeby, żeby zakończyć to na pozytywnej nucie. E, e, I pozwolę sobie opowiedzieć e, o... Po opowieści graficznej, no bo komiksy są dla dzieci, Opowieści graficzne to dla dorosłych, poważnych ludzi, na, na k- którymi oczywiście, Kuba, jesteśmy. Um, moja żona, wspaniała, przekochana, na urodziny sprezentowała mi e, komiks. Komiks e, Enkiego Bilala, bardzo uzdol- uznanego, uzdolnionego zresztą też e, serbskiego artysty nazywa się, to jest w ogóle chyba jego pierwszy komiks, który został wydany w Polsce e, jedne z pierwszych komiksów, które on stworzy, bo to jest e, komiks, który pochodzi z lat 80 e, i nie tylko, bo 90-te zahacza e, to jest trylogia Nicopola e, czyli w zasadzie zbiór trzech e, historii powiązanych ze sobą fabularnie natomiast to nie jest e, do końca jedna ciągła historia, to są bardziej um, trzy osobne opowieści o tych samych bohaterach, bohaterach które jakoś tam się e, spinają ze sobą um, w taką większą całość. Um, kiedyś go sobie zapisałem w takiej liście rzeczy, które ja bym chciał przeczytać. Um, w Excelu. Natomiast, jak, jak, nazywajmy rzeczy po w imieniu. Excelu, no to tak chciałem <laughs> ładniej powiedzieć. Um, natomiast... Kiedy sprezentowałem mi go Magda, nie pamiętałem kompletnie, dlaczego chciałem ten komiks przeczytać. Przypomniałem sobie bardzo szybko, kiedy tylko zacząłem go, prawda, tutaj konsumować, ponieważ poszło mi to bardzo, bardzo szybko. To jest naprawdę rewelacyjny komiks. Jeden z lepszych, jakie czytałem. Całość toczy się, teraz uwaga, w świecie przyszłości. Dokładniej akcja rozpoczyna się w marcu roku odległego, bardzo 2023. O-ho. K- O-ho. Oho. Oho. Świat został zniszczony przez liczne konflikty atomowe, prawda? No i tutaj właśnie nie mogę do końca powiedzieć, w jakim, w jakim miejscu się dzieje akcja tego komiksa, komiksu, ponieważ każda z tych Osobne historie dzieje się gdzieś gdzieś indziej. Pierwsza część Targi Nieśmiertelnych to jest Paryż, który tutaj jest wolnym miastem pod faszystowskimi rządami. Później przenosimy się do Londynu i do Berlina w Kobiecie Pułapce, a Zimny Równik to w Zimnym Równiku odwiedzamy z kolei jakieś tam afrykańskie miasteczko. Już nie pomnę nazwy, ponieważ to są trudne
1: nazwy. Ja mam pytanie i nie wytrzymam. Muszę zapytać tak. teraz już. Czego ten y, ktoś ma głowę ptaka na okładce? O, o, co, 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 co tam się stało? Bo stanęło? to jest ten ktoś ma głowę ptaka na okładce,
0: ponieważ, kochaninki to jest Horus. Egipski bóg. W trogi Nikopola to jest bardzo urocze, ponieważ ten komiks y, łączy w sobie science fiction i fantastykę. Y, w tym względzie, że sam w sobie dział się w przyszłości, w postapokaliptycznym świecie, pełnym technologii, która dla nas jest dalej odległa. A przy okazji w tym świecie funkcjonowali również egipscy bogowie, którzy swój czas spędzali w takiej latającej piramidzie, no, jakby nie patrzeć. I to jest połączenie bardzo specyficzne, wręcz kłócące się trochę ze sobą natomiast ono wypada tutaj mimo wszystko bardzo spójnie i bardzo fajnie całość opowiada o tytułowym Nikopolu czyli facecie, który w 1993 roku został skazany za ja już nie pamiętam za co nawet na hibernację i wystrzelenie w kosmos którego miał gdzieś tam wrócić po iluś tam latach natomiast wraca wcześniej czy chyba nawet później, wraca w każdym razie nie wtedy, kiedy miał wrócić do świata, którego kompletnie nie zna, a jego ciało zamieszkuje właśnie tytułowy nie tytułowy chorus o którym wspomnieliśmy, który przy okazji jest kłócony w ogóle z innymi bogami egipskimi. I cała ta historia to jest taka próba odnalezienia się w tym dziwnym świecie przez tego Nikopola i to jest jeden wielki komentarz polityczny na temat fa- faszyzmu, na temat wojen, nawet równouprawnienia. I to się śledzi tak w zasadzie nawet nie tylko do samej historii, która jest w miarę ciekawa, ale głównie w tym komiksie zachwyca konstrukcja świata i właśnie czytając Chcę się poznawać ten przedziwny, ale jakże intrygujący świat. Przy okazji całość, bo to jest świat absolutnie zdegenerowany. Sam Paryż z pierwszej części trylogii to jest świat rządzony przez faszystów. A dwa podzielony w zasadzie na centralną część Paryżak, zamieszkiwaną przez Litę i obrzeża, które zamieszkiwane są przez kompletną biedotę, niewydekowaną, schorowaną i, no i po prostu nagłodującą. Niby sztampa, ale tak, to, to jest tutaj zaprezentowane, jest naprawdę naprawdę intrygujące. No i sama kreska kreska jest absolutnie genialna. Jeżeli spojrzysz sobie na kartę komiksu, on jest brzydki. Tak kompletnie obiektywnie. No te ci bohaterowie są brzydcy, te kolory są e, szare. No wszystko jest takie bardzo mocno te lokacje zniszczone, brudne. E, no nie wygląda to atrakcyjnie, ale ta brzydota jest w tym komiksie piękna. A to trochę tak w jak sposób. ze sposób chyba. Pomidor, <głos> a przede wszystkim kapitalnie oddaje klimat tego świata, i um, naprawdę świetny komiks. Polecam absolutnie każdemu. On kosztuje stówkę z tego, co widzę na układce. To jest stacja detaliczna. Um, natomiast czyta się go w sumie dosyć długo. On jest na fajnym, całkiem dużym formacie um, wydany. Mm, I naprawdę, naprawdę intrygujący. Ja jestem zachwycony, to w zasadzie mówię, to jest jeden z moich ulubionych, jeżeli nie ulubiony komiks, e, które mam w swojej kolekcji. E, coś pięknego, ja z miejsca, jak to przeczytałem, to wpisałem sobie do swojego Excela wszystkie inne dzieła Enkiego Bilala. I, i myślę, że wy też nie będziecie zawiedzeni to od razu mówię, to nie jest komiks dla dzieci mimo, że tu jest kotek i ptaszek na okładce dużo nagości dużo brutalności ale, ale jakże świetnie się to czyta, gorąco polecam a
1: faktycznie jest kotek jest kotek ja jeszcze tego tak na szybko dorzucę. Nie wiem, czy pamiętasz, na, na Targach Książki w Warszawie też kupowaliśmy komiksy i ja pokusiłem się z kosza promocyjnego o komiks Kasu Mai. Takie, co mówiłeś, że bardzo, bardzo brzydka ta kreska i, i, i straszna i ty byś nigdy nie kupił takiego komiksu. Pamiętasz? E, chyba nie. Nie? Taki, taki brązowy... Ty, ty coś wziąłeś z tego kosza i ja wziąłem ten komiks. Ty śmiałeś, że ja go wziąłem. A ja wziąłem Andromedę z tego kosza. Tak, 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 tak. A ja wziąłem to Kasumai. Mm. Bardzo nieudany wybór. Mówiłem, tak. ale nie, nie. Miałeś tutaj zupełną rację. No to jest komiks, gdzie tam pan, który po prostu mm, był wolontariuszem w Gwinei, Bisau przez rok, czy nawet krócej przez kilka miesięcy po prostu swoje swój taki pamiętnik e, spisał i, i, i opatrzył grafikami i takie to jest chaotyczne, że, że nie ma tam jakiejś takiej e, płynnej historii i, i tylko po prostu taki zlepek gdzieś scenek, które nie do końca są nawet interesujące. To troszkę tak po prostu jakby, jakby spisać cokolwiek ci się tam e, przydarzyło. Ani się z tego komiksu za dużo nie można dowiedzieć, ani nie są po prostu interesujący, e, jeśli chodzi o taką właśnie literacką formę. Ale to tylko tak chciałem ci powiedzieć, że miałeś Myślisz, rację. Miałem ci przyznać słuchać. rację. Po prostu. Tak, tak. Tak e... samo jak częściej muszę słuchać trójkastu, prawda? Tak, tak. I wszyscy e... powinni częściej słuchać trójkastu.
0: Wiesz jak możemy zakończyć ten odcinek? No jak? E... Ostatnio Kamień Podryban e... ostatnio, jakiś czas temu do mnie napisał e... i zapytał się mnie o cholerę chodzi z tą piczu Mirą <śmiech> i tym dramatem, <śmiech> o którym <śmiech> <śmiech> wspominamy co odcinek.
1: To jak teraz schodziłeś e... gdzieś i był taki trzask, to ty pod Piczomirę poszedłeś, tak? Tak, 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 tak. szybko o, skoczyłem. Proszę, Dobrze.
0: E, ponieważ przeczytałem... Znaczy, że... Miałeś i... obok no nie i, i, I myślę, że możemy przytoczyć tutaj <laughs> fragment tego wielkiego dzieła. Czym jest Zabra, bo, my... bo Może faktycznie nasi słuchacze, bo tak podśmiechujemy się z tego od paru odcinków. E, Picciomira królowa Branlomani, to jest e, dramat erotyczny Aleksandra Fredry. Które kupiliśmy też na targach książki. I przeczytać fragment? Czy to będzie za bardzo nie, nie, nie ten?
1: Wiesz, no, ja nie wiem, co tam jest.
2: Ale nie,
0: nie, nie wiem, nie wiem. Dobra, co tam to ja jest. przeczytam. Najwyżej Proszę, jakbyś
1: mógł najwyżej taki łagodniejszym, może. Ale no to by, jest miarę
0: łagodne, mi się wydaje. Dobrze, Jeden tam. fragment przeczytam.
1: W scenie pierwszej. Zaznaczmy tylko, pierwszego? że jeszcze raz, proszę Konrad, podkreślę autora, bo mamy tutaj do Aleksander czynienia... Aleksander Fredro, to z jakimś jest... To, takim, jest, to, jest takim, no.
0: to jest autor, którego wasze dzieci czytają w podstawówce y, "Zemsta", Albo wy czytacie, już w sumie, zależy kto, kto nas aktualnie słucha. Y, scena pierwsza... Ach, ja nie chcę, żeby... W sypialni y, Focen Lek- Lekera i Focen Leker to jest y, Proszę, ja ciebie... Y, Pierwszy minister Brandaleziusza. I on sobie leży w łóżku, ponieważ e, przez trzy noce bezsenne, ból nadzwyczaj srogi szarpał mu tertykuły i druzgotał nogi. E, I tam srebrne pigułki pomóc nie zdołały. Łyknął więc z wielką odwagą półgarnca gorzały. E, e, I odzywa się do niego onanizm. I mówi. Mądry focen lekerze, troski twoje dzielę, ale chciej wytłumaczyć, dlaczego w chorobie wojenne ciężkie trudy sam zadaje sobie. Dlaczego, gdy już jebać od dawna nie może, gdy Franca w nim wzruszyła wszystkie kości łoże, chce ujarzmić jebliwe branlomańskie kraje. Jakże je rządzić będzie, gdy już chuj nie staje? Czyż myśli Piczomira, ta wielka królowa, na nieczynnym małżonku, że przestać gotowa? Że skwarzona płomieniem niezgasłej macicy Zostanie w wiernej żony Zbyt ciasnej granicy? Albo się może łudzi, że w blasku korony Zdała się utwardym wydać członek Podkurczony? O niech go to marzenie Płoche nie uwodzi Kobietom nie o rangę, lecz o kuśkę chodzi I to jest Piczomira, królowa Brannomani, autorstwa Aleksandra Fredrego
1: Więcej na najbliższym streamie Trójkastu <śledzimy> Wtedy będziemy na rolę odgrywać. W ogóle będzie taka scenizacja, tam będziemy wystawiać to po prostu, jeździć po Polsce i... No cóż, no piękne to było. Piękne Piękne rzeczy, piękne. Myślę, że jeżeli będzie zainteresowanie, możemy zrobić z tego cykliczny segment po prostu w trójkaście. A na dzisiaj to tyle. Był ze mną Konrad Noga. Dziękuję Ci bardzo, Konradzie. Dziękuję Ci, Jakubie. Również I była też moja skromna osoba, czyli Kuba Smolak, a to był 47. epizod trójkastu. Oczywiście zachęcamy do subowania, lajkowania i wszystkiego, co tam się robi z takimi materiałami w różnych miejscach i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Uważaj się na niedźwiedzie. Pa. A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!
2: Ara, ara! Sayonara!